0: Hallo, 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 hier spricht Charlotti. Manche von euch haben das vielleicht schon mitbekommen. Neben True Crime gibt es da noch eine andere kleine Sache, die mich extrem fasziniert und in die ich auch stundenlang abtauche und mich mit den weirdesten Geschichten und den spannendsten Menschen in dieser Welt auseinandersetze, nämlich Trash-TV. Und genau dazu gibt es jetzt einen ganz neuen wöchentlichen Podcast zusammen mit meinem lieben Kollegen und Reality-TV-Kumpel seit Tag 1, Max Richard Lessmann. Aktuell reden wir unter anderem über Sommerhaus, über Temptation, über Aito und Princess Charming und wir haben sogar auch immer wieder Trash-TV-Legenden zu Besuch. Also schaltet unbedingt ein, Radio Island gibt's ab jetzt jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und wer bis zum Ende hört, bekommt noch einen kleinen Vorgeschmack auf die aktuellen Folgen. Jetzt aber natürlich erstmal ganz viel Spaß mit Weird Crimes. Lotti, Ines.
1: Ich finde, ein gewisses Thema, was du liebst, ist hier in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Trash-TV? Nein, etwas, was du noch viel mehr liebst.
0: Mein Ehemann.
1: Oh, ich wusste,
0: jetzt geht das wieder in so eine <lacht>
1: Schnulzenrichtung hier. Also, pass auf, ein Mensch, der unseren Podcast hört, hat mir auf Instagram einen Beitrag geschickt von, ich glaube, die heißen Y-Kollektiv. Kenne ich. Und die Überschrift ist Sex mit Socken. Das ist jetzt mein Thema, <lacht> oder was? Also ich ich habe sogar gesagt, deine drei liebsten Themen: Sex, Socken. Und was, wo hat man meistens Socken? An den Füßen. Ja, so, pass Sind auf. Da klar. Also, der Titel ist Sex mit Socken. Das heißt, Leute, lasst die Socken an. Mit warmen Füßen kommen Frauen deutlich öfter zum Höhepunkt. Das legt eine Studie nahe. Pass auf. Bei einer Studie der Universität Groningen stellten WissenschaftlerInnen einen Zusammenhang zwischen warmen Füßen und Orgasmen her. Von den Frauen, die beim Heterosex barfuß waren, kamen nur die Hälfte. Mhm. Blieben die Socken an und die Füße warm, stieg die Orgasmusrate auf ganze, und jetzt rate du mal, 72 Prozent. Mehr.
0: 79. Fast 85. Weniger. 82.
1: 80 Prozent. Wow. Das ist schon heftig. Und das ist wirklich krass. Nächster Slide, aber warum ist das so? Hast du dich bestimmt auch gefragt, oder? Bitte erzähle es mir. <lacht> die Studie zeigt, die Amigdala, ne? <lacht> ja. und ne? wir wissen ja alle, was das ist, ja, klar. Ich sage nochmal ganz kurz, das ist der Teil des Gehirns, der unter anderem für die Einschätzung des Gefahrenpotenzials zuständig ist und der präfrontalen Kortex. Das, was <lacht> bei Psychopathen auf jeden Fall immer ein schwieriges Thema mhm. ist. So Und die sind zuständig für die kognitiven Prozesse und beim Orgasmus waren die da nicht aktiv. Um sich also richtig fallen lassen zu können, müssen sich Menschen wohlfühlen. Und das ist ja klar, wenn du so kalte Käsefüße hast, dann fühlst du dich halt nicht so wohl. Mhm. Kennst du das auch so? Ey, so ein kalter Fuß beim Sex, der so der so an irgendwie an deinen Ober- oder Unterschenkel streift, das kickt auch anders, oder? Beim Sex?
0: Äh, ja, ja. Kalte Gegenstände und Gliedmaßen sind nicht so, dass sie jetzt einen anhören würden. Ich finde, wenn du sagst kalte Gegenstände und
1: Gliedmaßen, das klingt sofort auf jeden Fall wieder nach True Crime.
0: Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: True-Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis à und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal der uber -Killer. Ines Lotti. Wir haben uns gestern Sprachnachrichten geschickt, heute haben wir auch schon kommuniziert und sowohl in den Sprachnachrichten als auch in unserem heutigen Gespräch ist mehrfach das Wort gefallen Uber und Taxi, mhm. Taxi und Uber, immer wieder und mhm. ich dachte so, interessant, das spielt schon eine große Rolle in deinem Leben mhm. und mir ist es einfach irgendwie dann in dem Moment aufgefallen, dass du auf jeden Fall ein Mensch bist, der einfach sehr, sehr oft in irgendwelchen Taxen oder Ubers mhm. unterwegs ist. Und in diesem Zuge wollte ich dich fragen, was ist das Weirdeste, was du in deinem Leben bislang jemals in einem Taxi oder einem Uber erlebt hast?
1: Ich hatte schon manchmal einfach Menschen am Steuer, die mir ein unwohles Gefühl gegeben haben, weil ich nicht sicher war, ob die nüchtern waren.
0: Aha, okay. Und ich war mir
1: auch nicht sicher, ob nur Alkohol im Spiel war oder halt auch noch andere Sachen. Ähm, bin schon bei irgendwelchen Leuten mitgefahren, die sich krass gestritten haben am Telefon. Mhm. Wo ich auch nicht sicher war, ob das jetzt irgendwie gut geht und ob der noch Bock hat, mich noch sicher zum Ziel zu fahren oder ob seine, ich sag mal, sein Fokus jetzt auf was
0: anderes liegt. In unserem heutigen Fall wird ein Uber-Fahrer nicht nur ein Passagier, sondern eine ganze Kleinstadt in Todesangst und Schrecken versetzen. Oh nein. Und das in nur wenigen Stunden. Ah. Weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, normalerweise spielen sich die Verbrechen, über die wir hier reden, oft über einen längeren Zeitraum ab. Manchmal Wochen, Monate, yeah. Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte. Das heutige Verbrechen dauert genau acht Stunden und 19 Minuten. Oh oh. Mit das seltsamste und unerklärlichste an diesem Fall ist aber nicht nur das, was während der Taten geschieht, sondern auch das, was dazwischen passiert und das, was sich später als Motiv herausstellen wird. Wir reden heute über den absolut bizarren Fall des Jason Dalton, besser bekannt als der Oberkiller. Oh nein. Ich habe mich so auf dein Gesicht gefreut, weil ich wusste, das wird Emotionen in dir auslösen, weil du, glaube ich, wirklich oft Uber fährst, oder?
1: Boah, ich muss auch wirklich sagen, wirklich zu oft, Lottie. Mhm. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Wirklich zu oft, dass ich so häufig Uber fahre, liegt unter anderem auch daran, dass ich irgendwann eine Panik entwickelt habe, nicht mehr unbeschwert in öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. fahren zu können. Also das möchte ich nur mal jetzt vielleicht auch an dieser Stelle mal klarstellen. Geht mir leider genauso wie das dir. ist ein Luxus, den ich mir irgendwann gegönnt habe und deswegen ist das tatsächlich mit die meistgenutzte App von mir. Neben WhatsApp und Instagram.
0: Wir befinden uns heute nach langer Zeit mal wieder in den USA, in einer Stadt mit einem besonderen Namen, nämlich Kalamazoo. Kalamazoo liegt im Bundesstaat Michigan und hat knapp 70.000 Einwohner. Dieser ungewöhnliche Name ist sogar wirklich zur Redewendung geworden. Wirklich jeder kennt den Spruch in den USA, from Timbuktu to Kalamazoo. Man kann es jetzt nicht so hundertprozentig genau übersetzen, aber es ist so wie bei uns, so ein bisschen ein Sinnbild, als wenn du bei uns zum Beispiel sagst, irgendwie Wallachai oder Buxtehude oder so. So ist das so ein bisschen in die Kalamazoo Richtung. Kalamazoo? Klingt genau. auch eigentlich ganz cool. Ja. Geh dahin, hin, wo der Kalamazoo Ach, wächst. Genau sowas. Ja, kann man wirklich genauso übersetzen. Und dadurch haben die meisten Menschen in Amerika diesen Ort auch wirklich auf dem Schirm, ohne selbst schon mal da gewesen zu sein. Umgangssprachlich sagen die coolen Leute in dieser Stadt auch nicht Kalamazoo, sondern Kisu oder Kezu. Und um das noch besser verorten zu können, die kleine, bescheidene Universitätsstadt liegt irgendwo zwischen Detroit und Chicago. Es gibt dort ein paar Museen, ein Kunstinstitut, Food-Festivals, Bier- und Weintouren und ein Jahrmarkt. Also so kaffig ist es jetzt gar nicht, wie man sich das vorgestellt es hat. Es ist schon mehr, ist es ist definitiv sehr viel mehr als ein Kaff. Aber trotzdem, ich glaube, wenn du gleich das erste Bild umdrehst, du verstehst auch, warum man trotzdem so dieses Smalltown-Feeling dort hat. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, Ines, dass es wirklich sehr idyllisch ist. Okay. Darfst du darfst dir das erste Foto angucken.
1: Oh mein Gott. <lacht> Oh mein Gott! Es ist so idyllisch. Ja. Ja, Boah. endlich. Gott, wir sind uns einig. Boah, ist das idyllisch. Mhm. Oh, du hast so ein schönes Foto es rausgesucht. Das hat
0: lange gedauert. Vielen Dank.
1: Oh, das ist so schön. Es sind so viele Bäume da, aber auch so gesunde, fröhliche Bäume. So Bäume, die, weißt du, so in einem Musical würden die auch mitsingen. Ne? Oh, ja, hey, good morning und so. Und dann geben die dir so einen Kaffee und sowas halt und dann umarmen die dich noch. Die und dann würden dir so, alle um, guten Tag sagen. Ja, ähm, nee, das ist, also das ist sauber. Weißt du, das ist ordentlich und wir sind jetzt beide nicht die ordentlichsten Leute, mhm. aber es ist nicht so minimalistisch. Es mhm. hat so diese Gemütlichkeit. Ja. Da geht man gerne spazieren, da isst man Eis. Auf solchen Straßen wird sich auch nicht besoffen gestritten, weißt
0: du? <lacht> ich glaube, du solltest einfach irgendwie für Kalamazoo arbeiten, für diese Stadt, für den Tourismus. Also besser kann man das doch nicht beschreiben. Und jetzt möchten da, glaube ich, wirklich alle Menschen hin. Wenn
1: ihr euch gerade denkt, Alter, also was ist das für ein Ort? Und wo kann ich den sehen?
0: Sollte Weird ich? Crimes Podcast bei Instagram. Da könnt ihr alle Bilder sehen. Auch callum In genau dieser wunderschönen Stadt schließt Jason Dalton 1992 sein Studium mit einem Abschluss in Strafverfolgung ab. Da ist er 22. Geboren wurde er übrigens 1970, um genau zu sein, Ines, am 22. Juni. Weißt du, wer an diesem Tag noch Geburtstag hat?
1: Also wenn du mich so anguckst, dann denke ich Hitler.
0: Wow, Ines, willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> Hitler, ich habe am 22. Juni Geburtstag, du Arschloch. <lacht> Ich habe ich viel erwartet auf diese Frage, aber nicht Hitler. Einfach. Weißt du, was dein Problem ist? Was ist mein Problem? Deine Gestik und Mimik.
1: Ja. Das schiebst du mir jetzt hier nicht in meine nicht getragenen, fast löchrigen Socken. Ines,
0: ne? ich habe so geguckt, weil ich das nicht cool finde, dass ich am gleichen Tag wie Jason Dalton Geburtstag habe. Deswegen hat mein Gesicht so ausgesehen, wie es ausgesehen hat. Ja. Du hast daraus Hitler gezogen. Was? Also das ist nicht meine Schuld jetzt. Auch nicht meine. Jason Dalton versucht auf jeden Fall in Michigan einen Job als Polizist zu bekommen, aber das klappt nicht so richtig. Und irgendwie scheint sein Interesse, Cop zu werden, dann doch nicht so groß zu sein, dass er jetzt dafür in Kauf nehmen würde, wirklich in einen anderen Bundesstaat zu ziehen. Und deswegen studiert er stattdessen Karosseriebau und bekommt eine Stelle bei BMW. Später orientiert er sich aber noch mal ein bisschen um und wird Schadensregulierer bei einer Versicherung. Mhm. 1995 heiratet er, seine Frau Carol und im Laufe der Jahre bekommen die beiden zwei Kinder. Die vier führen so ein richtiges Bilderbuch-Familienleben. Es gibt keine nennenswerten Probleme oder Sorgen. Die Deutens sind in der Nachbarschaft gut integriert und beliebt. Jason gilt als angepasst und ruhig, als zuverlässiger Ehemann und liebevoller Vater. Auf seiner Facebook-Seite postet er regelmäßig Bilder von sich und seiner Familie. Eins davon zeige ich dir jetzt. Du darfst das nächste Bild umdrehen. Ui. <lacht> Ui. Darf ich ehrlich sein? Ja, sag alles, was du denkst. Also... Bitte.
1: Also die sehen nett aus, aber das Foto, was du gewählt hast, gibt mir schon ein bisschen mitten im Leben, Vibes. <lacht> Oder?
0: Also ich weiß ein bisschen, was du meinst, ja. Also das ist halt die Realität, was soll ich dir sagen?
1: Ja, das hat er halt gepostet, ich verstehe ja. das schon, aber ich finde, das ist irgendwie... Ein weirdes Foto, oder? Was man so postet. Also sie sieht ja eigentlich ganz nett aus. Mhm. Ähm, aber er hängt da so ein bisschen komisch so nach hinten und guckt auch nicht so richtig in die Kamera. Und ich weiß nicht. Also wenn ich das Foto sehen würde ne? Mhm. und die würden die Couch verkaufen bei Ebay Kleinanzeigen, dann würde ich sagen, mm, ich gucke noch mal weiter. Weißt du?
0: <lacht> okay. Wir befinden uns jetzt übrigens ein paar Jahre, nachdem dieses Bild entstanden ist, im Februar 2016. Jason Dalton ist jetzt schon 45 Jahre alt. Sein Sohn ist 15, seine Tochter 10 und er ist immer noch bei der Versicherung angestellt, worauf er auch ziemlich stolz ist. Carol, seine Frau, arbeitet bei einer Investmentfirma und beide verdienen ziemlich gut Geld. Trotzdem hat Dalton seit zwei Wochen zusätzlich einen Nebenjob als Uberfahrer. Mhm. Er möchte ein bisschen Geld dazu verdienen, weil es geht jetzt nicht darum, dass die irgendwie pleite werden oder so, sondern es geht wirklich nur um ein Extra und zwar für einen besonderen Ausflug mit der Familie. Möchtest du mal raten, wohin, Ines? Ins Disneyland. Ins Disneyland. Na klar. Und genau deswegen fährt er jetzt immer abends nach seinem 9-to-5-Job und auch am Wochenende Menschen in Kalamazoo als Uberfahrer durch die Gegend. Und vielleicht ganz kurz mal für die zwei Personen, die nicht wissen, wer oder was Uber ist, es hören ja hier auch ein paar über 60-Jährige zu, deswegen sage ich das nochmal dazu. Uber ist ein Unternehmen, das Fahrdienste vermittelt, also eigentlich wie Taxi, nur mit dem Unterschied, dass man die Fahrten ausschließlich digital buchen kann und eben in Privatwagen von privaten Personen gefahren wird. Für diese privaten Personen gibt es aber natürlich trotzdem auch Regeln und Pflichten, die sie einhalten müssen und es gibt auch Background Checks und die gab es auch schon 2016, als Jason Dalton sich eben auch als Fahrer angemeldet hat. Andere Sicherheitsmaßnahmen, muss man sagen, gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber dazu kommen wir später nochmal. Dementsprechend wird also auch Daltons kriminelle Historie gecheckt, bevor er als Oberfahrer arbeiten darf. Das ist nämlich so, wenn jetzt in deiner Akte wirklich irgendwas von Mord, schweren Gewaltverbrechen, sexuellen Übergriffen oder auch terroristischen Straftaten steht, dann bist du raus. Dann kannst du auf jeden Fall ja, nicht... Ja, hoffentlich. Ja, ich sage es nur trotzdem nochmal dazu, weil das Verrückte ist, Ines, ich habe mal geguckt, jedes Jahr werden tatsächlich... Zehntausende Menschen. Ich habe eine Zahl gelesen von 40.000 Menschen allein in den USA, die von Uber jährlich abgelehnt werden, die sich als Fahrer oder Fahrerin registrieren lassen wollen. Also das zeigt mir, dass da alleine auch Leute sich bewerben, die eben solche Sachen auf dem Kerbholz haben. Finde ich schon krass. Ist natürlich gut, dass die dann abgelehnt werden, aber dass die sich überhaupt bewerben, zeigt halt auch schon so ein bisschen so, uff, okay. Und gerade aus dem Knast irgendwie zehn Leute ermordet und dann jetzt werde ich mal Uber-Fahrer so. Das Ding ist auch, all das ist für Jason Dalton überhaupt gar kein Problem, weil der ist noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Also alles, was ich da gerade aufgezählt habe, hat in seinem Leben keine Rolle gespielt. Keine Vorstrafen, niemals Probleme mit Gewalt in der Vergangenheit, auch keine psychischen Vorerkrankungen oder so, keine Auffälligkeiten. Der Anwalt der Familie sagt später über Jason Dalton, Zitat, Jason war eine gesellige Person, ein guter Vater, in der Gemeinde bekannt, sehr beliebt. Es gab keinen Hinweis darauf, dass so etwas passieren würde. Also ein in Anführungszeichen ganz normaler Mann in einer ganz normalen amerikanischen Kleinstadt an einem ganz normalen Samstag. Es ist der 20. Februar 2016. Jasons Frau ist mit den beiden Kindern unterwegs und Jason selbst geht mit seiner deutschen Schäferhündin Mia spazieren. Süß. <lacht> Die sind so schön. Ja. Danach trifft er sich mit seinem Kumpel Brian. Die beiden gehen ihrem gemeinsamen Lieblingshobby nach. Was denkst du denn könnte das sein?
1: Hauptsache nicht Slackline.
0: <lacht> nee, nicht Slackline. Kegeln? Bowling? Sowas Amerikanisches? Finde ich, also würde passen, aber ist es nicht. Schießen? Jagen. Mhm. Schießen ist schon mal ein gutes Stichwort. Die beiden hängen in Waffenläden rum. Ach. Wie jeden Samstag. Ich habe ja gesagt, ein ganz normaler Mann in Amerika. Mit seinem
1: Schäferhund geht erstmal eine Runde schießen.
0: Mhm. Also tatsächlich sind sie jetzt nicht so, dass sie irgendwie aktiv irgendwo schützenmäßig unterwegs sind, aber sie laufen wirklich einfach jedes Wochenende durch die verschiedenen Waffenläden, die man da in der Gegend finden kann, gucken sich an, was gibt es Neues, kaufen sich irgendwelche Sachen. An diesem Samstag sind sie insgesamt in drei verschiedenen Waffengeschäften und Jason kauft sich für 85 Dollar eine schwarze Funktionsjacke mit einer Tasche, in der man seine Knarre verstecken kann. Mhm. Seinem Freund Brian fällt tatsächlich aber auf, dass er ein bisschen ruhiger auf ihn wirkt als sonst. Er erkundigt sich sogar, ob alles in Ordnung ist und Jason erwidert nur, dass er etwas müde sei, weil er ja eben jetzt tagsüber immer arbeitet und nachts immer Uhr fährt und so und deswegen hat er einfach nicht so viel geschlafen. Danach fährt Jason nach Hause und macht ein Nickerchen. Gegen 15.30 Uhr verlässt er dann das Haus, setzt sich in seinen silbernen Chevy Equinox und beginnt seine heutige Uberschicht. Und so wie natürlich bei den anderen Uber-Fahrern und Fahrerinnen auch, gibt es ein Profilfoto von Jason in der App, das man sieht, wenn man eine Fahrt mhm. mit ihm bucht. So wie du auch, wenn du jetzt deinen Handy nimmst und dir ein Uber von hier von aus holst. Von mir ja auch. Klar. Und das Uber-Profilfoto von Jason Deuton, das zeige ich dir jetzt.
1: Warum laden Leute solche Fotos hoch? Ja, stimmt. Das ist, <lacht> das ist genau das von unten? Ja. ne? Das sieht auch so, weißt du, wie das aussieht, wie aus Versehen draufgeknipst. Ja, stimmt. Der sieht so ein bisschen aus, als ob der. Warte mal, kurz. Wo drücken wir nochmal? Aus Versehen Frontkamera. Ja, genau, aus Versehen hm? Frontkamera. Also, ich muss sagen, jetzt habe ich zwei Fotos von ihm gesehen und bei beiden Fotos denke ich jetzt nicht mega. Mhm.
0: Es ist aber so, dass sich andere Menschen, die so mit ihm unterwegs sind, gar nicht so unwohl gefühlt haben bislang. Denn in den ersten 14 Tagen als Uber-Fahrer hat er wirklich eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen. Also es gab keinerlei Beanstandungen seiner Kundinnen und Kunden. Jason fährt auf jeden Fall mit seiner Fünf-Sterne-Bewertung durch die Gegend. An diesem Wochenende ist auch echt viel los in Kalamazoo. Also es dauert nicht lange, bis Jason seinen ersten Auftrag hat. Eine Studentin, sie will gerade einsteigen, als sie bemerkt, dass auf dem Rücksitz ein großer Schäferhund sitzt. Jason hat nämlich entschieden, heute die Familienhündin Mia mitzunehmen. Das wäre ja dein Traum, oder? Ja, leider geht es mir halt dann wirklich auch genauso wie der Studentin, die eben sagt, okay, fuck, ich kann hier nicht einsteigen. Sie hat Angst, deswegen storniert sie die Fahrt und Jason fährt ohne sie weiter. Dann kommt die nächste Anfrage. Sein Fahrgast Matt Mellon, der hat keine Angst vor Hunden und so steigt der um 16.21 Uhr vorne auf der Beifahrerseite bei Jason Dalton ein. Er ahnt nicht, dass er diesen Wagen nur knapp nicht mehr lebend verlassen wird. Matt sitzt jetzt in dem Auto von Jason Dalton, ist auf dem Weg zum Haus eines Freundes, um sein Auto dort abzuholen, das er nach einer Geburtstagsfeier am Abend davor stehen lassen hat. Am Anfang quatschen die beiden noch so ein bisschen übers Wetter, es ist alles ganz entspannt, dann klingelt Daltons Telefon. Es ist sein Sohn. Dieser Anruf scheint bei dem Familienvater komplett einen Schalter umzulegen. Möchtest du mal raten, Ines, was sein Sohn ihn am Telefon fragt, was eben bei Jason dazu führt, dass plötzlich alles anders zu sein scheint als vorher?
1: Ähm, der Sohn hat herausgefunden, dass die im Disneyland nicht in diesem Disney-Hotel schlafen, sondern irgendwo in so einem Randhotel, irgendwo in der Nähe. Und rastet <lacht> gerade komplett aus, weil er da nicht das Meet and Greet mit Mickey Mouse und Co-Inklusive hat.
0: Ich finde, das wäre echt ein Grund, um auszurasten als Kind und dann auch als Vater wiederum auch auszurasten, ja. würde ich alles nachvollziehen können, aber es ist echt noch ein bisschen banaler. Es ist so, dass die Familie, also seine Frau und die beiden Kinder gerade essen bei so einer Chicken-Fastfood-Kette und der 15-jährige Sohn fragt einfach nur, ob er für seinen Vater Chicken Wings mitbringen soll. Ines, sag was, dein Gesicht ist wieder so meme-artig.
1: Und deswegen flippt er aus. Ich sag dir: das ist nicht der Chicken Wing. Das ist nicht der Chicken Wing, das ist auch nicht der Sohn. Der hat: kennst du solche Tage, wo es eigentlich egal, wer anrufen würde? Du bist eh schon ultimativ gestresst, und dann stellt man die eine Frage und du denkst dir so: Mein Gott! Entscheide doch selber,
0: keine Ahnung. Ja, Ines, ich würde nur trotzdem ein bisschen vorsichtig damit sein, weil das, was bei Jason Dalton jetzt noch passiert, ist halt ein bisschen anders. Auf jeden Fall dauert dieses Gespräch mit seinem Sohn nur so zwei bis drei Minuten. Und danach tritt Jason, der vorher wirklich komplett normal und ruhig gefahren ist, urplötzlich das Gaspedal komplett durch und beschleunigt bis auf 130 km/h Und das in einer Zone, wo einfach nur so 50 oder so erlaubt sind. Er ist so schnell unterwegs, dass er immer wieder über den Mittelstreifen fährt und sogar auf die Gegenfahrbahn gerät, mehrere Stoppschilder überfährt und er streift sogar andere Wagen. Sein Fahrgast, dieser Matt. Der fängt unterdessen an, auf ihn einzureden. Der schreit, Zitat, Alter, du hast das Auto angefahren. Du hast gerade das Auto angefahren. Außerdem bittet er Jason immer wieder verzweifelt anzuhalten und ihn rauszulassen. Also du musst dir das vorstellen, Ines, du sitzt gerade im Uber und plötzlich irgendwie in der 50er-Zone fährt jemand 130 so und reagiert nicht. Während der Hund hinten dich da anschreit Auch und das bellt. Noch und fährt in die Gegenfahrbahn, fährt nach links, nach rechts, äh, tuschiert irgendwelche Fahrzeuge und dieser Matt schreit ihn jetzt wirklich die ganze Zeit an, bittet ihn, verzweifelt, dass er anhält und dass er ihn rauslässt. Was glaubst du denn, in was für einer Verfassung ist Jason Dalton, während er da gerade wirklich das Gas durchdrückt und mit 120 in den Gegenverkehr rast und irgendwelche anderen Autos anfährt? Ähm, ruhig
1: ruhig und einfach bei der Sache. Ich glaube nicht, dass der am Ausrasten ist. Es ist halt genauso wie du
0: sagst, Jason Dalton ist komplett ruhig. Der verhält sich einfach, als würde der irgendwie mit keine Ahnung, mit, mit 10 km/h durch eine Spielstraße fahren und als würde der so einen Sonntagsspaziergangsfahrtmäßig gerade machen und deswegen ist es halt auch für diesen Matt, der damit im Auto sitzt, ganz strange, dass der nicht versteht, warum ist der von seinem Verhalten her Einerseits so krass unterwegs und wirkt aber auf der anderen Seite so in sich ruhend. Also das hat er irgendwie nicht so richtig zusammenbekommen. Zudem ignoriert er auch Matt eine ganze Weile und der Jason Dalton entgegnet ihm dann irgendwann nur auf diese permanenten, wirklich auch sehr vehementen Fragen so von wegen kannst du mich bitte rauslassen, kann ich aussteigen, bitte lass mich raus, sagt er irgendwann nur so ganz tiefen entspannt, aber du möchtest doch zum Haus deines Freundes. Ich
1: glaube, er nimmt das einfach nur als, als Argument. Ja, du wolltest, du wolltest das doch. Dann bringe ich dich jetzt dahin. Komme, was wolle. Ja, jetzt, jetzt beschwer dich doch nicht. Du hast doch die Fahrt gebucht. War doch alles in Ordnung. Und jetzt bist du sogar noch schneller da.
0: Matt hat in dem Moment eher das Gefühl gehabt, dass er wie so roboterartig trotzdem seinen Job durchziehen will und seinen Auftrag ausführen will. Das war so ein bisschen sein Gefühl. Das hat er auf jeden Fall später so ausgesagt. Aber... So wie du es beschreibst, könnte man es auf jeden Fall auch interpretieren. Wir werden ja vielleicht noch sehen, in welche Richtung es mehr geht. Es ist auf jeden Fall so, dass Jason Dalton wieder beschleunigt und Matt schreit mehrmals, lass mich raus, lass mich raus, sein Uberfahrer rast unbeirrt weiter. Zwischendurch hat Matt auch wirklich das Gefühl, er würde bewusst einem Aufprall entgegensteuern. Oh, das ist so eine Horrorsituation. Das ist ganz krass. Er klammert sich in Todesangst an diesen Haltegriff über seinem Fenster im Auto. Aber zu seiner Überraschung merkt er auch trotzdem, dass eben deuten, die ganze Zeit immer noch in die richtige Richtung von mhm. seinem Ziel fährt. Auch das spricht ja wieder so ein bisschen dafür, dass der auf jeden Fall seinen Auftrag durchziehen möchte. Und dann kommen die in so eine verkehrsberuhigte Zone und Matt tut dann so, als wäre dort das Haus seines Freundes. Er sagt dann hier, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Und in dem Moment, als Jason Dalton das erste Mal so ein bisschen abbremst, nutzt Matt die Gelegenheit, reißt die Beifahrertür auf und schmeißt sich wirklich aus dem halb noch fahrenden Wagen auf den Bürgersteig und rollt sich da irgendwie so rum. Wem Film. Ja, total. Und ich finde, das zeigt auch nochmal, was er für eine Panik hatte, in diesem Moment, weil der einfach, glaube ich, das Gefühl hatte, der wird diese Fahrt nicht überleben. Mit quietschenden Reifen, beschleunigt deuten danach und rast davon. Ich glaube, die Tür ist auch noch halb offen, als der wegfährt und mehrere Menschen aus der Nachbarschaft bekommen das alles mit. Die sehen halt diese merkwürdige Szene mit dem silbernen Chevy SUV und manche denken sogar, dass in der Straße gerade irgendein Actionfilm gedreht werden würde. Eine Nachbarin ruft bei der Polizei an, um zu schildern, was sie gesehen hat, wird aber abgewimmelt. Dort heißt es so ein bisschen so, oh ja, pf, keine Ahnung, wissen wir jetzt auch nicht genau, ist ja nichts passiert. Auch Matt Millen wählt, als Jason Dalton dann endlich außer Sichtweite ist, die 911. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus diesem Anruf und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
2: Hi, I'd like to report a, a crazy driver. I just got an Uber to my friend's house. Oh. And uh, on the way there,
1: he was driving neurotic down um, West Main. He hit a car, he drove through the woods, and I finally just jumped out. That's Did you fine. want to
2: talk to an officer, sir, or you just want me to put out an
1: alert over the radio? I, wanted to just, I just wanted to report it, because I don't yeah. want someone to get sure. hurt. I, I understand I what you're saying, but I need to know if you want to talk to an officer, or if you want me to have an officer,
0: just have the officers just be on the lookout for it. I just want... Okay, thank you. Hä? Hast du verstanden, was da jetzt gerade abgegangen ist? Und was ist so dein Eindruck von diesem Gespräch? Also ehrlich
1: gesagt dachte ich so, ich hätte bei ihm gedacht, dass er so anruft so, oh mein Gott, you you just didn't know what, what happens. I was in a car and the driver was crazy and, and then I. And then I uh, nutzte the chance and I opened the door when he was uh, stopping by kurz and not uh, driving so fast. And then I rolled perfectly out like in the Mission Impossible uh, movie. Nee, aber ich hatte fast das Gefühl, dass die Frau von der Polizei schon fast so war. Ja, was willst du denn jetzt? Mhm. Also, was ja. ist jetzt sein Problem?
0: Genau so war es auch. Sie war super kurz angebunden, Es war jetzt nicht das komplette Gespräch, aber man hört ja trotzdem, ihre Attitüde ist so ein bisschen so, ja, pff, also ja und, was ist jetzt los und was ich wirklich ganz schlimm finde, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, er hat gesagt, ich will nicht, dass jemand verletzt ja. wird und ich kann jetzt schon mal sagen, leider wird sein Anruf das nicht mehr verhindern können. Es ist auch so, dass in dem Moment, als Matt diesen Anruf tätigt, auch noch mindestens drei weitere Anrufe von Zeugen eingehen, die den gleichen Wagen beschreiben und die davon berichten, wie der Fahrer mit seinem Verhalten wirklich massiv die anderen Verkehrsteilnehmenden gefährdet hat. Die Leute haben wirklich Vollbremsungen gemacht, sind dem ausgewichen und so. Also es war wirklich absurd, wie der gefahren ist. Und dank Matt hat die Polizeistation sogar das Kennzeichen und den vollen Namen von Jason. Was glaubst du? Was passiert jetzt? Nichts! Nichts! Na klar. 2016 kann man übrigens im Notfall noch nicht direkten Kontakt mit Uber aufnehmen. Matt bleibt also nichts anderes übrig, nachdem er schon die Polizei gerufen hat, die sich nicht so wirklich dafür interessiert hat, als erstmal eine... E-Mail zu schreiben. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt erstmal irgendwie am, am Samstag um diese Uhrzeit eine E-Mail schreibt, e ja, dass da jetzt nicht wirklich irgendwie direkt was passiert. Als er zu Hause ist, verfasst seine Freundin knapp eine Stunde nach dem Vorfall einen richtig langen Facebook-Post, um die Menschen in Kalamazoo zu warnen, inklusive des Fotos von Deuten, was du schon gesehen hast und hier ein paar Auszüge aus dem, was sie dort schreibt. Achtung, Leute in Keizu. Dieser Uberfahrer namens Jason fährt einen silbernen Chevy Equinox. Das ist keine sichere Fahrt. Obwohl Matt diesen Fahrer anflehte, anzuhalten, weigerte er sich. Er verhielt sich während dieser unberechenbaren Fahrt trotzdem völlig normal. 911 wurde informiert, aber überraschenderweise schienen sie nicht sonderlich besorgt. Passt bitte auf euch auf. Ich bin froh, dass niemand verletzt wurde. In der Hoffnung, dass dieser Mann festgenommen wird oder bald in eine Klinik eingeliefert wird, wenn er eine Krankheit hat, die sein Verhalten verursacht. Ich finde, das zeigt auch nochmal... Wirklich, wie dramatisch das auch gewesen sein muss für diesen Matt. Auch wenn er bei dem 911-Call vielleicht nicht so klang. Aber das war wirklich schon echt doll. Der hat gedacht, in dem Moment, der stirbt aufgrund des Verhaltens von seinem Fahrer. Es ist jetzt 16.34 Uhr, als Jason wieder zu Hause ankommt. Was glaubst du, was macht er dort? Die Chicken Wings essen. Nee, seine Familie ist noch nicht wieder zu Hause. Er ist alleine dort. Er trinkt erstmal ein Glas Wasser. Dann geht er in den Keller und holt sich eine kugelsichere Weste. Die zieht er unter seine Jacke an. Dann füllt er die Magazine seiner Waffen auf und nimmt eine halbautomatische Glock 19 9mm aus seinem Waffenschrank. Mhm. Zurück im Wagen ruft er seine Frau an. Sein Sohn geht ran, Dalton lässt seiner Frau ausrichten, dass sie sich bitte am Haus seiner Eltern treffen sollen. Dort steht nämlich noch ein weiteres Auto der Familie, für das Carol aber die Schlüssel hat. Und er deutet schon mal an, dass es da einen Vorfall mit einem Wagen gegeben haben könnte und dass er deswegen ein anderes Auto bräuchte, um weiter Fahrgäste transportieren zu können. Aber anstatt sich direkt auf den Weg zum vereinbarten Treffen mit seiner Frau eben bei seinen Eltern zu machen, die übrigens gerade im Urlaub sind, nimmt Dalton eine weitere Oberanfrage an. Es ist jetzt 17.15 Uhr. Die Anfrage kommt von Macy. Die hat das Uber aber nicht für sich selbst bestellt, sondern für ihren 18-jährigen Freund. Aus Versehen hat sie dabei aber die falsche Hausnummer angegeben. Dalton fährt durch die ruhige familiäre Wohnsiedlung, aber er findet eben die Abholadresse nicht. Er ruft Macy an, er sagt, er habe sich verfahren, sie versucht ihn Immer wieder dahin zu leiten, wo er halt hin muss, versucht zu erklären, wo denn jetzt das richtige Haus ist. Plötzlich legt er auf. In den nächsten zehn Minuten schickt Macy immer wieder SMS und fragt, ob er die Adresse denn jetzt gefunden hätte. Um 17.40 Uhr schreibt sie, alles in Ordnung? Fragezeichen: Dalton reagiert nicht. Ich zeig dir jetzt ein Bild einer Überwachungskamera aus der Wohnsiedlung und da siehst du jetzt dann auch endlich das Auto. Also du darfst das nächste Foto umdrehen.
1: Also, das ist einfach äh, ein krasses Foto, finde ich, weil da ist dieses Auto drauf, aber halt auch ein Spielplatz mit
0: Schaukeln. An diesem Spielplatz hält Jason Dalton kurze Zeit an, dann fährt er wieder im Kreis und genau dort läuft nur wenige Augenblicke später Tiana Carruthers mit ihrer kleinen Tochter und vier weiteren Kindern Ach, vorbei. Scheiße. Jason Dalton rast gerade die nächste Runde um den Block. Er hält immer noch Ausschau nach seinem Fahrgast. Dann bremst er scharf ab, als er Tiana sieht. Sie ist selbstverständlich total angepisst davon, dass ein Typ mit so einer Geschwindigkeit einfach an einem Spielplatz und in so einer familiären Gegend da vorbeirast. Und das lässt sie ihn auch spüren, als er das Fenster runter macht und sie fragt, bist du Macy? Tiana verneint, aber Jason Dalton fragt noch fünf weitere Male in einem Ton, der ihr gar nicht gefällt. Und sie antwortet deswegen nochmal klar und deutlich, dass sie nicht Macy ist. Dalton fragt weiter. Auf dem Rücksitz bellt sein Hund. Die Situation ist total chaotisch und angespannt. Okay. Also er sagt
1: die ganze Zeit, Are you
0: Macy? Ja. Und Macy hatte ihn, wow. hatte ihm am Telefon auch schon versucht zu erklären, dass es ja gar nicht um sie, sondern um ihren Freund geht. Aber auch das, Jason Dalton, war so in seinem Tunnel, dass der die ganze Zeit nur war, ja. ich muss Macy abholen, ich muss Macy abholen, wo ist Macy? Bist du Macy? Bist du Macy? Okay. Also komplett drüber und eben Tiana merkt, okay, das ist hier alles gerade zu doll und deswegen sagt sie so, okay, zu den Kindern, komm, wir gehen jetzt hier schnell weiter und das macht sie dann auch. Dalton beschleunigt und fährt weg, aber dann dreht er sich um oh nein, und steuert ich. zurück auf Tiana und die Kinder oh zu. Nein. Sie hat ihn immer noch so ein bisschen im Auge, weil sie spürt, dass gleich irgendwas passieren wird aber auf das, was dann folgt, kann sie nicht vorbereitet sein. Oh nein. Es ist 17.42 Uhr, als Jason Dalton seine halbautomatische Glock in die Hand nimmt, durch das geöffnete Beifahrerfenster auf Tiana zielt und abdrückt. Mindestens elfmal. Tiana schreit den Kindern zu, sie sollen rennen, sie wirft sich selber wirklich im Kugelhagel vor die Kinder, fängt Kugeln einfach ab, irgendwann fällt sie zu Boden und bleibt regungslos liegen. Dank ihr hat keines der Kinder irgendwas abbekommen, sie selbst aber schon. Zwei Kugeln in die Beine, eine in den Arm, eine in die Leber. Dalton, der das Ganze natürlich ja auch mit angesehen hat, weil er es verursacht hat, ist sich sicher, dass er soeben einen Menschen erschossen mhm. hat. Und er geht davon aus, dass er Macy, seine Fahrgästin, erschossen hat. Wieder tritt er mit voller Kraft aufs Gaspedal und rauscht davon. Während Jason nun in Richtung seines Elternhauses unterwegs ist, eilen Tiana alle möglichen Menschen zu Hilfe und zum Glück ist sie nun nicht mehr regungslos. Sie hat sich nämlich nur totgestellt, damit er aufhört, auf sie zu schießen, Sie lebt, sie ist ansprechbar und sie fragt die ganze Zeit nur nach den Kindern. Das ist Boah, also, was ist das denn für eine Heldin, diese ist Frau? So krass. Sie liegt da, sie merkt ja selber schon, sie hat Kugeln in ihrem Körper und fragt immer nur, are the kids okay, are they okay und so. Das ist die ganze Zeit nur so und den Kindern geht es, wie gesagt, wirklich gut dank ihr und man kann auch im Nachhinein sagen, sie hat einfach wie so ein Schutzschild für die fungiert und hat alle Leben gerettet, die da um sie rum waren und sie selbst wird diesen Angriff auch überleben. Das kann zum ich schon mal Glück, sagen.
1: Glück, ja. das hat sie so verdient. Ja, es ist ganz Wirklich, ja. das ist gerade ein ganz wichtiger Moment, Lotti. Ich, ja, weiß. ich weiß, das ist eine echte Geschichte
0: und es ist nicht geschrieben
1: ja. und wir können das nicht beeinflussen. Ja. Aber zum Glück.
0: Was ebenso unglaublich ist, in einem Apartment direkt hinter Tiana Gibt es noch drei weitere Menschen, die auch riesiges Glück im Unglück hatten, weil vier der elf Kugeln von Jason Dorton haben sich durch eine Wand durchgeschlagen, sind in eine Wohnung rein und sind einfach in einem Schrank stecken geblieben. Was? Und du musst dir vorstellen, direkt neben diesem Schrank haben in diesem Moment einfach drei Teenager gesessen und Nein. Playstation gespielt. Ja. Und es war wirklich nur so, der Schrank war halt auch so voll Messi-mäßig. Da waren ganz viele Sachen drin und deswegen sind die Kugeln darin stecken geblieben. Zum gegeben. Glück waren die Messi-mäßig. Ja, voll, da denke ich mir auch, zum Glück sind wir Messis, Ines. Das wirklich, das, vielleicht ja. hat uns das auch schon mal unbewusst,
1: das Leben gerettet. Ja, ein Hoch
0: aufs Messi-Dasein. Auf, auf unsere Müllzimmer. Oh Gott, oh Gott. Nach dieser Wahnsinnstat gehen von allen möglichen NachbarInnen und den Helfenden bei Tiana gleichzeitig unzählige 911-Calls ein. Alle sprechen von einem silbernen Chevy Equinox, einem korpulenten weißen Fahrer Mitte 40 bis Mitte 50, einem Hund auf dem Rücksitz. Einer der Mitarbeiter an der Polizeileitstelle stellt fest, dass es da anscheinend vielleicht einige Parallelen zu den Beschreibungen eines Anrufers eine Stunde zuvor geben könnte. Und so klingelt bei Matt Millen das Telefon. Er soll nochmal beschreiben, was er da in diesem Uber bei dieser absurden Fahrt erlebt hat. Und er soll sagen, wie der Mann heißt und wie er ausgesehen hat. Matt erzählt es alles nochmal. Und mailt den Beamten dann sogar das Oberprofilfoto von Jason Dalton, was wir mhm. hier auch gesehen haben, das schlechte Profilfoto, was da vor dir liegt. Der, also Jason Dalton, überfährt gerade nur wenige Minuten nach den Schüssen die nächste rote Ampel und touchiert ein weiteres Auto. Auch dieser Fahrer, der gerade von ihm eben so fast, also es ist wirklich eine beinahe Kollision, die berühren sich, der meldet das sofort der Polizei, aber trotz der kurzen Vermutung, des einen Polizisten, dass es da zwischen den Geschehnissen in Kalamazoo einen Zusammenhang geben könnte, wird in diese Richtung erstmal nicht weiter ermittelt. Obwohl man an dieser Stelle wirklich fast alle Infos in der Hand gehabt hätte, um den Mann aufzuspüren und um ihn zu stoppen. Und während die Sheriffs von Kalamazoo County den ersten richtigen Tatort erreichen, kommt Jason Dalton beim Haus seiner Eltern an. Absurderweise muss er in der Uber-App irgendwie was Falsches eingegeben haben, was dazu führt, dass Macy, die Kundin, mit der er die ganze Zeit in Kontakt stand und die er in seiner Wahrnehmung vermeintlich erschossen hat, eine Rechnung über 7,31 Dollar geschickt bekommt mit der Route vom Tatort bis mhm. zu seinem Elternhaus. Macy... Die wiederum ja keine Ahnung hat, dass sie bzw. ihr Freund gerade wirklich nur knapp dem Tod entkommen sind, meldet sich daraufhin bei ihm, weil sie ja denkt, okay, ich habe hier keine Fahrt in Anspruch genommen, warum kriege ich hier eine Rechnung? Die ist dem Tod entkommen mhm. und
1: ihr größtes Problem ist gerade, hör mal, der ist nicht gekommen und ich kriege hier 7,31 ja. Dollar 31 Rechnung, ja?
0: <lacht> Voll. Wow. Und Macy will sich dann halt beschweren, sie ist dann mit Jason Dalton, der gerade, wie gesagt, elf Schüsse abgegeben hat am Telefon. Und er wiederum checkt dadurch erst so richtig, dass er anscheinend gerade nicht Macy erschossen hat, weil mit der telefoniert er gerade, yeah. sondern irgendeine andere Frau und die beiden diskutieren dann, bis Jason Dalton zu ihr sagt, Zitat, sorry, ich habe keine Zeit mehr für sowas, ich habe bessere Dinge zu tun und sie verschwenden meine Zeit, ich kann das einfach nicht mehr, rufen sie doch bitte jemand anderes für eine Fahrt an. Und dann legt er wieder auf. Mittlerweile ist übrigens auch seine Frau Carol mit den Kindern am Haus ihrer Schwiegereltern eingetroffen. Ich habe ja gesagt, die sind im Urlaub. Jasons Auto ist inzwischen stark demoliert, weswegen er jetzt erst recht das andere Auto für seine weiteren Uberfahrten mitnehmen möchte. Rate mal, was er seiner Frau erklärt, was da mit seinem Wagen passiert ist.
1: Da ist jemand anderes gegengefahren. Was fragst du so blöd? Hey Lotti, ich, keine Ahnung, wirklich, da ist jemand die Tür aufgemacht, geschrammt und abgehauen oder sowas halt. Ich weiß
0: nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Ich habe das echt noch so ein bisschen im Kopf. Zu dieser Zeit war das Verhältnis zwischen Taxi und Uberfahrern. Ah, Extrem angespannt in den USA, aber ja. eigentlich auch wirklich überall, wo halt Uber ja. gerade aufgekommen ist. Und Dalton behauptet jetzt einfach, ein Taxifahrer wäre ihm im Rahmen dieses in Anführungszeichen Uber-Taxikrieges mutwillig reingefahren und hätte dann auch noch angefangen auf ihn zu schießen. Jason versichert seiner Frau aber, dass er das alles im Griff hätte und er hätte auch schon mit Uber telefoniert, um den Schaden zu melden und die würden sich um die Sache kümmern, aber das ist natürlich alles komplett gelogen. Das war's aber noch nicht. Plötzlich drückt Dalton seiner Frau eine geladene 9mm in die Hand und sagt ihr, sie solle sich zusammen mit den Kindern im Haus seiner Eltern verschanzen und sie dürfe nicht rausgehen, auch nicht am Montag zur Arbeit oder zur Schule. Carol ist natürlich total verwirrt, die fragt verständlicherweise, was denn los sei. Und darauf erwidert Jason nur, dass sie später die Nachrichten gucken soll und dann würde sie Bescheid wissen. Oh nein. Sie beschreibt ihren Ehemann im Nachhinein trotz dieser absurden Situation als total normal und extrem ruhig. Er wirkte in ihrer Wahrnehmung nicht verwirrt oder merkwürdig, trotz einfach der Tatsache, dass er sie gerade mit einer Waffe ausgestattet hat und meinte, sie dürfe das Haus nicht mehr verlassen. Aber Carol ist dann so, okay, ich vertraue einfach auf das, was mein Mann gesagt hat und verschanzt sich mit dem Sohn und der Tochter im Haus der Schwiegereltern so, wie er es ihr aufgetragen hat. Jason Dalton steigt jetzt in den anderen Wagen um und den können wir uns jetzt sogar noch mal angucken. Also du hast ja den, den davor gesehen, den silbernen. Chevy. Jetzt kommt der neue. Mhm. Was siehst du?
1: Das ist jetzt, ich würde sagen, ein dunkles, schwarzes Auto. Mhm. Und ich glaube sogar, dass hinten die Scheiben verdunkelt sind.
0: Mhm. Was glaubst du, hat es denn jetzt für Konsequenzen, dass Jason Dalton auf einmal einen schwarzen, ist übrigens auch ein Chevy, aber einen HHR fährt?
1: Naja, jetzt können ja,
0: das wissen ja die Leute nicht mehr,
1: dass er da drin ist. Das
0: ist genau das Problem, weil alle Fahndungsaufrufe und alle Warnungen, die aktuell schon im Umlauf sind, beziehen sich auf das andere Auto, nämlich den silbernen Chevy Equinox. Und da man bislang ja noch nicht mal alle Hinweise zu diesem Auto richtig interpretiert und irgendwie in einen Zusammenhang gebracht hat, wird es halt jetzt mit diesem weiteren Wagen noch komplizierter. Es ist 18.44 Uhr. Jason Dalton hebt von einem Automaten Geld ab. Dann fährt er 35 Minuten ziellos in der Gegend umher, bis er um 19 Uhr von den Nachbarn vor seinem Haus beobachtet wird. Sein Wagen steht einige Minuten mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht in der Einfahrt, während Dalton zurück in den Keller geht. Er holt mehr Munition und er tauscht seine Waffe aus. Die ermittelnden Beamten finden später die Glock, mit der er auf Tiana geschossen hat, im Keller auf der Werkbank. Die hat Ladehemmungen, was bedeutet, dass er vielleicht sogar noch viel öfter abgedrückt hätte, wenn er gekonnt hätte. Ist das absurd.
1: Mhm. Boah, was hat sie für ein Glück gehabt? Das ist unglaublich. Also Glück, ne? Mhm. Trotzdem natürlich absolutes Unglück, was da passiert ist, ja. aber in diesem Unglück Glück.
0: Ja. Nun fährt Jason Dalton bewaffnet wieder ziellos durch Kalamazoo, bis er um 20.02 seinen nächsten Uber-Fahrgast abholt, Keith Black. Das ist nicht dein Ernst. Und
1: Uber weiß bis jetzt immer noch nicht nichts. Was für ein Psycho da gerade durch die Gegend fährt, im Auftrag dieser Firma. Richtig.
0: Möchtest du mal raten, was eben dieser neue Fahrgast Keith Black nun in diesem Uber mit Jason Dalton erlebt?
1: Nein. Möchte ich ehrlich gesagt nicht raten, ist der jetzt total entspannt und hört da gerade irgendein Schlagerradio oder meditationsmäßig ist er ja gerade im Zen oder alles ist mal ganz kurz runtergefahren und alles andere möchte ich mir gerade gar nicht vorstellen.
0: Es ist so, dass Keith Black später sagt, er sitzt da mit Jason Dalton im Auto und das, was da passiert ist Smalltalk, laut Musik und gute Laune.
1: Einfach ganz normale Fahrt, sogar eigentlich eine gute Fahrt, wo du ja. denkst, hör mal, gerne fünf
0: Sterne. Ja. Genau
1: gerne das. wieder. Ja, ja,
0: genau das. Den empfehle ich noch all meinen Freunden. Und um kurz vor halb zehn holt er drei Touris vor einem Hotel ab, um sie zu einer Bar zu fahren. Und obwohl es nach der Ankunft beim Bezahlvorgang immer wieder Probleme mit der App gibt, bleibt Dalton tiefenentspannt nichts ahnt, dass dieser Typ vorhin auf eine Frau und Kinder geschossen hat, geben auch die ihm fünf Sterne, wünschen ihm noch einen schönen Abend und auch er bedankt sich und sagt freundlich jo, danke, ciao, schönen Abend, bis bald. Dalton fährt danach weiter durch die Gegend, bis er plötzlich, wie er später selber sagt, das dringende Bedürfnis verspürt, sich auf dem Parkplatz eines Autohauses einen BMW anzugucken. Es ist kurz nach 22 Uhr. Das Autohaus hat schon geschlossen, aber der Parkplatz ist noch hell erleuchtet. Dalton dreht er da mit seinem Auto ein paar Runden und dann parkt er seinen Wagen und steigt aus. Er ist nicht der Einzige auf dem Gelände. Rich Smith guckt sich gerade mit seinem Sohn Tyler Pickup-Trucks an. Freundin wartet auf der Rückbank des Range Rovers, mit dem sie gekommen sind. Ihr ist es so draußen ein bisschen zu kalt und deswegen hat sie halt keinen Bock, sich Autos mit anzugucken und sitzt da einfach im Auto und wartet, bis die beiden Männer fertig sind. Auf den Überwachungsvideos sieht man, wie Dalton wirklich ganz gemächlich am Range Rover vorbeiläuft, da wo eben Alexis drin sitzt und wie er auf die beiden Männer zugeht. Alexis hört, wie er fragt, was die beiden sich denn angucken würden. Rich und Tyler drehen sich um und wollen gerade antworten. Nur knapp zwei Minuten später wird folgender 911-Call einer Zeugin aufgezeichnet. Hi, we just drove by the Kia.
2: Um, what, what road are we on? A 94-Business um, and a guy just shot some people in the parking lot.
0: Okay. All right, did you, did you hear shots fired? Is that yeah, that's what made us look and there were two guys laying on the ground and one guy pointing a gun at them. All right. Hold on. I'm gonna, you're actually within Kalamazoo City jurisdiction. I'm going transfer you over to them, okay? Okay, thank you. Yep, just stay on the line.
1: Das ist jetzt noch eine neue Person, die das
0: gemeldet hat. Zeugen genau, nicht Alexis selbst, ja. sondern eine andere Zeugin, die das einfach im Vorbeifahren gesehen hat. Ich
1: hatte die Befürchtung, als du den Satz nicht zu Ende ausgesprochen hast, dass sowas passieren würde, also weil wir ja gerade auch über die Psychologie gesprochen haben, ich versuche mich immer so hineinzuversetzen, was kann da vorgehen, was kann als nächstes kommen und das ist ja, das hat ja was von einem Amoklauf, oder?
0: Ja, aber einen Amoklauf, den ich so in der Form noch nie gehört habe, weil es eben kein stringenter, kontinuierlich ablaufender Amoklauf ist, der ja auf so einem Level läuft, weißt du, schießen, 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 sondern es ist so schießen, chillen, freundlich sein, nett sein, interagieren mit Menschen und dann wieder schießen, so, es ist so, es ist einfach absurd. Er hat ja eben noch die Möglichkeit gehabt, auf, aus nächster Nähe quasi Menschen in seinem Auto zu erschießen, wenn er Bock gehabt hätte, macht er aber nicht. Stattdessen schießt er dann wieder auf irgendwelche anderen Leute.
1: Das ist wirklich so, als ob da jemand einen Knopf drücken würde, der bei ihm irgendwo im Kopf drin ist und der gar nicht selber entscheidet. Und irgendwann sagt jemand so, jetzt. Oh Gott, Ines,
0: dass du das gerade sagst, ist für das, was hier heute noch kommt, auf jeden Fall auch eine interessante Vermutung deinerseits. Auf jeden Fall... Hast du es ja gerade schon mitbekommen, Rich und Tyler konnten ihren Satz noch nicht mal zu Ende bringen. Um 22.05 Uhr hat Jason Dalton seine Waffe gezogen und 16 Mal auf Vater und Sohn abgefeuert. Danach schlendert er genauso entspannt, wie er gekommen ist, zurück zu seinem Wagen. Auch das sieht man in den Überwachungsvideos. Alexis, die da auf der Rückbank hockt und alles mit ansehen musste, hat er zum Glück nicht entdeckt. Das Schlimme ist auch, sie hat kein Handy dabei, um Hilfe zu holen. Das muss so schrecklich gewesen sein. Sie sitzt oh. da auf der Rückbank und erst wenige Minuten, nachdem sie wirklich sicher ist, dass der Schütze davon gefahren ist und sie nicht mehr irgendwie kriegen kann, traut sie sich langsam auszusteigen. Und das, ach, die Vorstellung ist so schlimm, sie merkt dann schon natürlich, dass ihr Freund und sein Vater da regungslos auf dem Boden liegen und sie zieht dann aus der Hosentasche ihres Freundes sein Handy, um dann damit die Polizei zu informieren. Um 22.12 Uhr trifft der erste Streifenwagen beim Autohaus ein. Da ist Jason Dalton schon auf dem Weg zu seinem nächsten Tatort. Knapp acht Kilometer vom Autohaus entfernt fährt er auf den Parkplatz eines Restaurants. Dort sitzen auf zwei Autos verteilt vier Freundinnen. Die sind alle über 60 Jahre alt. Oh nein, Lotti. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, Ines. Omas, ich weiß, Ines. Es ist wie, wie mit Hunden bei dir, ne? Ja. Da sitzt auch eine 14-Jährige mit im Auto. Die sind gerade alle nach einer Veranstaltung auf dem Weg nach Hause, haben nur noch da was gegessen, wollen gerade losfahren. Es ist 22.24 Uhr. Jason Dalton läuft auf die beiden Fahrzeuge zu und fragt eine der Frauen durch das geöffnete Fenster, ob sie einen Dollar spenden würde. Zitat To make America great again.
1: Okay, wow.
0: Und wer das gerade vielleicht nicht ganz genau einordnen kann, zu dieser Zeit läuft gerade der erbitterte Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump und Make America Great Again wird für Trump zum ultimativen Wahlslogan und vor allem sehr konservative Rechte können sich super damit identifizieren. Und sich die Gappy kaufen. Genau. Daltons Freunde und Nachbarn und auch seine Frau sagen allerdings später, dass Dalton selbst total unpolitisch gewesen wäre und er hätte Trump genauso abgelehnt wie Clinton. Hä? Deswegen kann sich das niemand erklären, warum er das gesagt oder gefragt ja, hat. Ich meine auch so ein Dollar
1: uh, to make America great again, das wäre günstig.
0: Und auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das ähnlich, random, wie diese andere Frage, was macht ihr hier gerade? Und noch nicht mal auf die Reaktion warten, sondern als hätte er einfach nur nach irgendwas gesucht, um irgendwas zu sagen und vollkommen irrelevant, was es bedeutet oder was der Inhalt ist. Aber das hat natürlich dann noch so einen ekelhaften zusätzlichen Beigeschmack. Ah. So oder so stellt er halt diese schreckliche Frage... Und nachdem die Antwort ziemlich bestimmt Nein lautet, drückt er ab. Oh nein. Ganz ruhig zielt er nacheinander auf alle fünf mmh. Personen in den zwei Autos und verlässt eine Minute, nachdem er angekommen ist, komplett wieder mal ohne Hektik den Schauplatz seines grausamen Verbrechens. Über Funk hören jetzt auch die Polizisten beim Autohaus, was auf dem Restaurantparkplatz nur wenige Kilometer entfernt passiert ist. Und einer der Beamten sagt, Zitat, und das hört man dann später noch, weil da die ganze Zeit so, so ein Polizeivideo mitläuft, hier ist ein fucking Serienmörder unterwegs. Und damit hat er leider recht. Sowohl die beiden Männer als auch die vier Frauen und die 14-Jährige werden für tot erklärt. Nein. Somit ist Jason Dalton in nur knapp 15 Minuten zum siebenfachen Mörder geworden. Allerdings gibt es auch hier zum Glück wenigstens wieder ein kleines oder eigentlich auch wirklich unfassbar großes Wunder. Die 14-jährige Abigail, die aufgrund ihrer Schussverletzung wirklich keine Überlebenschance hatte. Mhm. Ich werde jetzt hier nicht ins Detail gehen, warum. Die ist im Krankenhaus gerade, weil sie dort... Nur noch eigentlich für eine Organentnahme fertig gemacht wird, um ihre Organe zu spenden. Soweit ist es schon. Ihre Eltern verabschieden sich gerade von ihr und plötzlich fängt sie wieder an zu atmen. Oh mein Gott, das ist ein Wunder. Das ist wirklich passiert, ihnen, ne? Das ist so krass. Ihre eigene Mutter sagt: Okay, sie bewegt sich und ihr Herz fängt wieder an zu schlagen, sie atmet. Und sie kann gerettet werden. Und dieses 14-jährige Mädchen schafft es nach langer Reha-Zeit, später sogar wieder laufen und sprechen zu lernen und wieder ein halbwegs normales Leben zu führen. Das ist unfassbar. Es ist
1: wirklich unfassbar. Und das ist ja jetzt die zweite ja. Geschichte in einem Tag. Das
0: ist unglaublich. ganz schlimme Gänsehaut. Dennoch gibt es ja einfach sechs Todesopfer. Und darüber berichten nun auch USA-weit alle Nachrichtensender. Und einen kleinen Ausschnitt daraus hören wir uns jetzt mal an. According to authorities in Michigan, at least six people have been killed in what appears to be a random shooting spree or random serial shooting spree. This is in Kalamazoo County in Michigan. The government is still at large. Police say four people were killed at a local cracker barrel restaurant. Two others shot and killed at a car dealership.
2: In
0: Kalamazoo sucht man jetzt einerseits nach einem silbernen und andererseits nach einem schwarzen Wagen und einem Fahrer, den man eigentlich schon längst hätte identifizieren können. Es ist jetzt nicht so, dass man von Behördenseite gar nichts unternehmen würde, aber definitiv zu wenig und auch zu unkoordiniert. Das muss man einfach so sagen. Das Kalamazoo Department of Public Safety gibt jetzt zumindest auf seiner Facebook-Seite eine Erklärung an die Öffentlichkeit heraus, in der die BewohnerInnen gewarnt und aufgefordert werden, nach dem Schützen und seinem Fahrzeug Ausschau zu halten. Außerdem werden Verkehrskontrollen von verdächtigen Fahrzeugen durchgeführt. Aber das führt alles erstmal noch zu nichts. Dalton fährt in der Zwischenzeit wieder nach Hause zurück. Was glaubst du, was macht er dort?
1: Also, wenn er sich seinem bisherigen Tagesablauf treu geblieben ist, dann tauscht er die Waffen aus und holt neue Munition. Erstmal
0: schießt er mit einer Schrotflinte viermal auf seinen Gartenschuppen. Sein Nachbar hört die Schüsse und der wundert sich kurz, aber mehr auch nicht. Hä? Ja. Was? Ja.
1: Aber eine Schrotflinte, das ist ja auch so, das verteilt sich ja. ne? Das ist nicht nur ein Schuss und ein Ziel, sondern das ist ja wirklich dann so ein Schuss, ganz viele Ziele.
0: Ja, er sieht das nicht, aber er hört das, aber denkt sich dann auch so, ja, okay, hat der Jason mal im, im Garten ein bisschen rumgeschossen, naja, na und so. Und dann, genau wie du gerade auch schon vermutet hast, füllt er seine 9mm wieder mit neuen Patronen auf und steigt zurück in den Chevy HHR. Und ich weiß, dass es jetzt auch wieder mal so ein bisschen schwer ist, das vielleicht so zu beantworten, aber was denkst du denn jetzt, nachdem er gerade sechs, in seinem Glauben sogar acht Menschen hingerichtet hat, anders kann man es ja nicht sagen, und landesweit nach ihm gefahndet wird, was macht Jason Dalton nun? Hm.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, er geht zurück in diesen chillen Modus und entweder isst er was oder er hört sich was an oder er guckt sich was an. Aber erstmal wieder so was Ruhiges und Entspanntes.
0: Er geht wieder seinem Job als Uberfahrer nach. Ah. Okay, weiter arbeiten, weil die Schicht ist ja noch nicht vorbei.
1: Aber das checke ich jetzt nicht, Lotti. Also jetzt haben die doch den Namen. Wieso sagen die nicht Uber sofort sperren
0: das Konto? Das, das ist check ich nee, aber jetzt warte, nicht mehr. Die wissen nur, dass ein Uber-Fahrer heute sich merkwürdig verhalten hat mit Matt Mellen, dass der komisch gefahren ist, dass er schnell gefahren ist, dass er irgendwie Autos touchiert hat. Alles andere, was sonst passiert ist, steht noch nicht im Zusammenhang mit Jason Dalton und Uber. Niemand weiß, dass er ein Uberfahrer ist. Niemand weiß, dass Jason Dalton da geschossen hat, weil er mit einem ganz anderen Fahrzeug dort war.
1: Und die anderen Taten außerhalb seines Autos begangen hat.
0: Und das nicht miteinander okay. in Zusammenhang gebracht wurde. Das ist ja das Schreckliche. An diesem Tag denkt man, ah okay, heute ist ein Uberfahrer irgendwie auffällig gewesen im Straßenverkehr, dann hat jemand auf eine Frau geschossen, aber auch das wurde schon nicht in Zusammenhang gebracht. Und dann wurden auch noch an zwei verschiedenen Stellen Leute erschossen von einem anderen Mann mit einem anderen Auto. So. Um 23.30 Uhr akzeptiert Jason Dalton eine Mitfahranfrage von einem 19-jährigen Schüler. Die beiden verpassen sich aber immer wieder und Jason storniert irgendwann die Fahrt. Der Kunde ruft ihn dann genervt an und das müssen wir uns jetzt einfach auch noch mal so vor Augen halten. Der Typ, der einfach gerade eine stundenlange Amokfahrt hinter sich hat, sagt ganz freundlich, oh, dann melden Sie es doch einfach Uber. Auf Wiedersehen und legt auf.
1: Und das ist dann okay oder was?
0: In dem Moment scheinbar schon. Beim nächsten Auftrag klappt dann alles wieder ganz normal. Um 0.04 Uhr fährt Dalton eine Gruppe von drei Leuten nach Hause, denen nichts, aber auch gar nichts Merkwürdiges auffällt an ihrem uber -Fahrer. Aber dann wird es nochmal besonders absurd. Derek, ein Student aus Indianapolis, ist mit seiner Frau und seinen Schwiegereltern zu Besuch in Kalamazoo und nach einem Kneipenkonzert wollen sie eigentlich zu Fuß zu ihrem Hotel gehen, weil das halt auch wirklich nur so ein paar Meter sind. Aber sie werden gewarnt, dass ein Schütze auf freiem Fuß in der Stadt unterwegs ist. Und auch da nochmal, es sagt ja niemand, dass es ein Uber-Fahrer, sondern es ist ein Schütze. Deswegen rufen sie nämlich ein Uber. Weil sie sich denken, hier fährt oder läuft jemand rum, der auf Leute schießt. Also holen wir uns ein Uber, um uns zu schützen. Der Name ihres Fahrers, Jason... Dalton. Um 0.12 Uhr steigt die Familie in den schwarzen Chevy HHR. Um die unangenehme Stille zu durchbrechen, beginnt Derricks Schwiegervater Smalltalk. Er fragt Dalton, Zitat, Haben Sie mitbekommen, dass es hier Schießereien oh gab? Jason antwortet nur kurz und knapp, dass er das mitbekommen hätte. Derek, der vorne sitzt und die Stimmung so ein bisschen auflockern möchte, weil er schon merkt, so oh, irgendwie so oh, komisches Thema und sich aber denkt, oh, mach ich nochmal mal einen kleinen Spaß, fragt ironisch: Du bist aber nicht der Schütze, oder? Dalton, der einfach ein frisch gebackener Serienmörder mit einer geladenen Waffe in der Tasche ist, antwortet wieder ganz kurz angebunden: Nein. Derek, der einfach ohne es zu wissen, nur ein paar Zentimeter von der Knarre entfernt sitzt, hakt nochmal nach. Bist du dir sicher? Jason Dalton entgegnet, nein, ich bin einfach nur müde. Nach nur drei Minuten endet die Fahrt. Die Familie verlässt Daltons Wagen unversehrt.
1: Verstehe ich nicht. Also, die einen... Da wird eine Frage gestellt, was die hier machen. Die können nicht mal wirklich darauf antworten. Die anderen wollten keinen Dollar spenden. Und die graben eigentlich so richtig ungewollt in dieser Wunde rum. Mhm. Oder in dem Problem.
0: Das versteht niemand, oder? Kein Mensch kann das verstehen, Ines. Niemand. Ist der besessen? Wir sprechen darüber gleich noch. Um 0.26 Uhr holt Dalton drei Freunde von einem Pub ab, um sie zu einem anderen Pub zu bringen. Auch sie haben mitbekommen, was in der Nacht in Kalamazoo passiert ist. Und da Dalton und sein Auto der Beschreibung von der Polizeimeldung entsprechen, fragen auch sie ihn eiskalt während der Fahrt. Zitat Du bist aber nicht der Typ, der durch die Gegend fährt und Leute tötet, oder? Dalton reagiert jetzt mit Mehr Emotionen als im vorherigen Gespräch und sagt: Wow, also das ist ja verrückt. Auf keinen Fall. Nee, ich bin nicht dieser Typ. Auch diese Passagiere lässt er gesund und munter an ihrem Ziel raus, als wäre vorher nie irgendwas geschehen. Also, das
1: ist für mich unbegreiflich. Für mich auch, Ines.
0: Was soll man dazu noch sagen? Ich muss dir wirklich sagen, das ist für mich so vom Tatablauf mit das Weirdeste, was ich je gehört habe, weil ich ein, es will nicht in meinen Kopf hineingehen. Normalerweise geraten ja Leute in so einen Rausch hinein auch, yes. aus dem sie nicht mehr herauskommen. Aber dieser Typ ist Rausch, Raus aus Rausch, Rein Rausch, Raus aus Rausch, Rein. Es ist so, also ich habe sowas noch nie gehört. Kannst du nicht sagen. Und genau während er diese letzten drei Passagiere rauslässt, wird er zufällig beobachtet von einem gewissen Sergeant Harrison. Der fährt gerade durch die Gegend und überall im Polizeifunk ist schon seit einer Stunde die Rede von einem schwarzen Chevy HHR mit einem weißen, männlichen Fahrer, der mindestens sechs Menschen auf dem Gewissen hat. Harrison folgt ihm unauffällig. Nur ein paar Straßen weiter genießt gerade Mallory, eine Studentin in einer Bar den Abend mit Freundinnen. Fast die komplette Gruppe wird von Familienmitgliedern oder auch einfach so in den sozialen Netzwerken von dem umherfahrenden Schützen im Chevy HHR gewarnt. Die hören alle von den mittlerweile sechs oder sieben Toten und man kann sich ja vorstellen, irgendwann ist dann auch die Stimmung einfach gekillt, dass man sich denkt, okay, was sollen wir jetzt noch machen? Alle ja. denken sich, komm, wir fahren jetzt nach Hause, es ist Zeit. Und auch die denken sich, lieber laufen wir nicht, sondern holen wir uns mhm. ein Uber. Um 0.33 Uhr wird ihre Uber-Anfrage, also die von Mallory, vom nächstgelegenen Fahrer angenommen. Es ist Jason Dalton. Laut der App ist er zwar mit einem Chevy Equinox unterwegs und nicht mit einem Chevy HHR, wo vorher in den Nachrichten gewarnt wird, aber das Wort Chevy alleine gepaart mit dem Bild von Jason, was wir ja auch schon ein bisschen unheimlich fanden, gibt Mallory keine guten Vibes. Nachdem dem, was halt wirklich jetzt alles da in dieser Nacht schon in Kalamazoo passiert ist. Deswegen storniert sie die Fahrt und sucht nach einem anderen Fahrer. Mein Gott, richtig gut. Mhm. Denke ich mir auch. Was für eine gute Intuition. Voll. Um 0.34 Uhr wird ihre neue Anfrage akzeptiert. Wieder Jason Dalton. Wieder steht da Chevy, wieder denkt sie sich so, nee, lieber nicht. Einfach lieber nicht machen. Auch da denke ich mir, perfekt, lieber einmal zu viel, paranoid sein als auch zu wenig. Auch nach ne? mhm. richtig gut. Voll. Auf ihrer Uber-App sieht sie, wie sich das Autosymbol direkt auf die Stelle zubewegt, an der sie und ihre Freundinnen warten.
1: Obwohl die schon storniert hat?
0: Sie hat jetzt beim zweiten Mal noch nicht storniert. Sie ist erstmal noch so, warte mal, Name, ist das schon wieder der? Dann sieht sie, der ist schon direkt da. Das ist ja auch das Schlimme. Jason war quasi nur eine Straße weiter mhm. und fährt direkt auf sie zu. Was sie nicht weiß, direkt hinter dem Uber, das auf sie zufährt, fährt halt dieser Sergeant, der wiederum ja auch nicht weiß, dass der Mann, den er gerade verfolgt, einfach ein Uberfahrer ist, der wiederum auf der Suche nach seiner nächsten Fahrgästin ist. Er sieht nur, wie Dalton einfach auf eine Bar zufährt, vor der gerade so 30 bis 40 Leute stehen und deswegen ruft er sofort Verstärkung und er macht sich auf das Schlimmste gefasst, weil... Der Sheriff oder Sergeant weiß natürlich, der Typ, wenn es der Typ ist, könnte einfach schwer bewaffnet sein und gleich auf einen Schlag dutzende Menschen töten. Der Typ fährt hinter ihm, der Sergeant, und denkt sich so, okay, fuck, so viele Leute, so viele Leute, der Typ hat Waffen, das wird er wahrscheinlich sein. Mallory, die, die da steht und sich denkt, oh Gott, oh Gott, er fährt auf mich zu. Aber sie schafft es in dem Moment, die Fahrt mit Jason Dalton erneut zu stornieren und sie sieht noch, wie dieser schwarze Chevy an ihr vorbeifährt. Gleichzeitig sieht sie auf der App das Autosymbol, das sich wirklich direkt an ihr vorbei bewegt. Sie bekommt Panik, denkt sich auch so, okay, fuck, ich muss irgendwie meine Freundinnen packen und wir müssen wegrennen. Und dann sieht sie aber, wie das Auto wirklich tatsächlich weiterfährt. Und sie ist so, okay, Puh, alles klar, Sicherheit. Soll
1: ich dir mal was sagen, Lotti? Das könntest du sein. Ohne Scheiß, das könntest wirklich du sein.
0: Ich glaube auch.
1: Wirklich? Ja, doch, ich glaube also auch. Also gerade als du das so beschrieben hast, dachte ich, wenn jemand von meinen Freundinnen so reagiert hätte,
0: dann du. Danke, dass du das sagst. Das Krasse ist aber, er fährt wie gesagt einfach weiter und hinter ihm mittlerweile jetzt zwei Polizeiwagen, die den Zugriff vorbereiten.
1: Aber sichtbare Polizeiwagen?
0: Es sind richtige sichtbare Polizeiwagen, die fahren halt auf Abstand, aber alle beschreiben Jason Dalton als so sehr in seinem Tunnel dass er das nicht mitbekommen hat. Und es ist so, dass diese beiden Polizeiwagen ihm eben folgen und das Auto vor ihnen einfach wirklich auch in aller Ruhe da durch die Gegend tuckert. So ganz absurd. Für die ist da einfach gerade ein Serienkiller wahrscheinlich. Und der biegt dann da in irgendein Industrie- und Geschäftsviertel ab. Und was sie zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wissen, Jason Dalton sitzt da gerade drin und hört einfach, Radio Open House Party auf 103.3 FM. Und er ist auch so vertieft gerade in die Musik, dass er auch nicht bemerkt, dass er verfolgt wird. Für die Polizei ist das gerade hier in diesem Industriegebiet der perfekte Ort, um zuzugreifen. Keine Menschen, keine Wohnhäuser. Um 0.37 Uhr schaltet Sergeant Harrison sein Blaulicht ein. Alle wissen, dass die Konfrontation mit einem bewaffneten Schützen, der auch gerade sowas hinter sich hat, nicht selten mit einer Amokfahrt oder halt noch einem Schusswechsel oder sogar Suicide by Cop endet. Also quasi eine vom Täter provozierte, gewollte Tötung durch die Polizei. Aber der schwarze Chevy hält an und zwar sofort, nachdem es Blaulicht angeht. Also wirklich eine Sekunde später hält er an. Die Polizisten nähern sich dem Wagen mit gezogenen Waffen. Die rufen ihm zu, der soll die Hände aus dem Fenster halten. Die Situation ist extrem angespannt, weil alle davon ausgehen, okay, jeden Moment zieht er seine Waffe und wir müssen hier alle schießen und alle sterben und alles ist ganz, ganz schrecklich. Aber dann, zur Verwunderung aller, hält Dalton, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, die Hände aus dem Fenster, zeigt keinerlei Emotion oder Motivation, sich zu wehren. Und lässt sich regungslos die Handschellen anlegen. Es ist jetzt der 21. Februar um 0.40 Uhr. Acht Stunden und 19 Minuten, nachdem Jason Dalton's Amokfahrt begonnen hat. Von der Polizeikamera aus dem Wagen gibt es folgendes Bild dazu, was du dir angucken kannst.
1: Okay, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Foto, ne? aber okay, ist eine Polizeikamera. Ne? Mhm. Ich glaube, das liegt jetzt nicht unbedingt nur an der Druckerqualität. Das ist ja. heute
0: ausnahmsweise mal nicht die Druckerqualität. Ja.
1: Ähm, also wir sehen auf jeden Fall zwei Polizisten und ich würde mal sagen, in der Mitte ist Jason Dalton, mhm. der gerade abgeführt wird. Mhm. Und ansonsten sehen wir sehr viele Polizisten, die gerade sein Auto durchsuchen, oder? Mhm. Mhm. Und es ist sehr dunkel, natürlich,
0: weil es in der Nacht ist. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde es so krass. Er lässt sich halt so ganz entspannt abführen und läuft da so lang. Er ist so, ja, okay, alles klar, jetzt nehmt ihr mich mit. So
1: wie wenn du zu einer Massage abgeholt wirst.
0: Mhm, klar. Ja, gerne. Auch so nach dem Motto, ja, jetzt ist acht Stunden, ist meine Schicht vorbei, beuber. Ist okay. Jetzt haben wir ja eh Feierabend, ja. und können wir jetzt auch aufhören, und können wir jetzt abholen, so. Als die Beamten feststellen, dass Dalton sogar eine kugelsichere Weste trägt, die sagen sich auch so, what the fuck, wirklich, da gibt es Aufnahmen, die man eben so hört, dass die alle sagen so, was, der hat eine kugelsichere Weste an, dann finden sie noch an der Rückseite von seinem Hosenbund eine Waffe, im Auto liegt noch eine Waffe rum, überall Munition und alle sind so, hä, der hat nicht geschossen, der ist nicht durchgedreht, also das haben wir noch nie erlebt. Möchtest du mal schätzen, Ines, wie viele Schusswaffen man später zusätzlich noch in seinem Haus findet? 15. Du bist so krass. 15? Willst du mich verarschen? Will ich nicht. Es sind 15. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Es sind elf Langwaffen und vier Handfeuerwaffen, darunter einfach so halbautomatische Handfeuerwaffen bis hin zu Kalaschnikow-Gewehren, Schrotflinten, die wir ja schon von gehört haben. Ein antiker Revolver ist dabei, irgendwelche lange Gewehre, kurze Gewehre, also wirklich so alles, was man sich vorstellen kann. Also
1: eigentlich haben wir doch die Geschichte angefangen, dass der sparen wollte für Disneyland. Mhm. Also hätte er mal einfach mal ein paar Knarren weniger bezahlt, dann wäre ein richtig fetter Disneyland-Urlaub dabei rumgekommen.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ja. Und was auch noch interessant ist vielleicht, für manche seiner Waffen hatte er die richtigen Lizenzen, für andere aber auch nicht. Das heißt, es war halb legal, halb illegal, aber auch, das überhaupt das schon ein Teil dessen, was er da hatte, legal ist, ist auch schon wieder absurd. Manche Dinge hat er quasi einfach so bei sich da im Keller gehortet, ohne dass man davon Bescheid wusste. Zudem findet man noch ein riesiges Arsenal an Munition im Keller. Teilweise auch richtig ekelhaft so in irgendwelchen Kisten direkt neben den Spielzeugkisten der Kinder aufbewahrt. Teilweise sogar in Spielzeugkisten von den Kindern. Und auch von einem Teil von den ganzen Patronen und dem ganzen wilden Zeug bekommt sie jetzt auch nochmal ein Bild. Oh, ist das viel. Und es ist wirklich noch nicht mal alles, Ines.
1: Aber ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ich finde alleine so eine Munition, diese Waffe an sich, ich kriege schon Schmerzen mhm. bei der Form und dass ich weiß, dass es das ist. Weil sowas hat nie was Gutes. Ja, stimmt. Ja. Es ist immer Leid, Schmerz oder Tod.
0: Ja. Das vollkommen und es ist so viel daraus auf kann einem nichts Bild. Gutes, nichts ja. Gutes kann daraus resultieren. Ja. ja, Selbst wenn man der Meinung ist, sich irgendwie zu verteidigen, auch das ist am Ende nichts Gutes. Wenn es gar keine Waffen geben würde, dann müsste man sich ja damit auch nicht gegen eine andere Waffe verteidigen. Ja. Und es ist einfach nur schrecklich. Ja. Jason Dalton wird nach seiner Festnahme Immer wieder vernommen, er ist kooperativ, er beantwortet wirklich alle Fragen zu seinem Job, zu seinem Hund, zu seiner Frau, aber er verweigert die Aussage darüber, was in diesen acht Stunden des 20. Februar 2016 passiert ist. Er ist dabei aber wirklich zu allen, stets höflich und absolut gehorsam, allem gegenüber, was man ihm sagt. Sein Auftreten passt in den Augen der Ermittelnden 0,0 mit seinen Taten zusammen. Die sagen auch alle, sowas haben sie noch nicht erlebt. Einen Massenmörder quasi, der da so nett und entspannt sitzt und auch fast schon so ehrfürchtig ist irgendwie. Das ist alles so ganz strange. Er verneint, psychisch krank zu sein und er versichert auch keine politischen Ideologien in irgendeiner Form zu folgen. Auch kein Regierungsgegner zu sein oder ähnliches. Und auch 14 Tage nach den Morden gibt's immer noch keinen einzigen Anhaltspunkt und kein Motiv für das, was da in so passiert ist. Natürlich werden auch die Angehörigen und Freunde befragt, seine Vergangenheit wird komplett auseinandergenommen, aber man findet nichts. Das Einzige, was seine Frau Carol berichten kann, ist, dass ihr Mann zwei Tage vor der Tat so ein kleines bisschen niedergeschlagen gewirkt hätte und auf ihre Nachfragen, ob irgendwas nicht stimmt, meinte er nur, dass er vom vielen Fahren müde sei. Das Ding ist aber, Ines, irgendwann, nach drei Wochen, fängt Jason Dalton dann doch noch an zu reden. In den Medien ist ja schon die Rede vom Oberkiller. Er selbst kann sich mit dieser Bezeichnung überhaupt nicht identifizieren, vor allen Dingen mit dem zweiten Wort. Wir hören uns mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus einer Originalvernehmung an, dann hörst du auch mal seine Stimme. Stimme und ich bin gespannt, was du dazu sagst.
2: I'm not a killer and this is what I
0: and I, I and I know that I have killed. Er sagt, I'm not a and I know that I have killed. Also, um zu übersetzen, ich bin kein Killer, ich bin kein Mörder, aber ich weiß, dass ich getötet habe. Was zur Hölle? Wirklich? Vielleicht kommen wir jetzt dieser Hölle noch ein bisschen näher... Weil danach geht es erst richtig los. Jason warnt die Ermittler vor. Er sagt nämlich, das, was er ihnen jetzt berichtet, darüber, warum all das passiert ist, wird sie komplett um den Verstand bringen. Ines, möchtest du raten, was Jason Dalton jetzt für eine Erklärung dafür hat, dass er an diesem Tag sechs Menschen erschossen und noch viel mehr verletzt und traumatisiert hat und sich aber gleichzeitig zwischendurch verhalten hat wie der entspannteste, netteste Uberfahrer in ganz Michigan.
1: Okay, also dadurch, dass ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe, was seine Motive sind, wie er tickt, ähm, kein typisches Verhaltensmuster darlegt, würde ich irgendwie sagen, dass der Teufel persönlich ihm das befohlen hat.
0: Wir hören uns jetzt mal einen Originalton auch eben aus einer Vernehmung mit Jason Dalton an.
2: Ich weiß, dass ihr euch das schwer vorstellen werdet, aber es hat mich wirklich über den Kopf und den Körper genommen. Das Uber-App? Ja. war Ja. Als ich rote Farbe hatte, habe ich auf schwarz umgestellt. Und wenn ich in diesem schwarzen Modus bin, hat es wirklich die Kontrolle über mich.
1: Nein. Habe ich das richtig verstanden, dass die Uber-App seine Kontrolle übernommen hat? Ja. Lottie. Ja, Ines. Aber jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn dem so sei, ja? Ja. Das eine hat doch gar nichts mit dem anderen zu tun, also was der da gemacht hat. Wenn er jetzt mehrere Fahrten angenommen hätte oder wenn er jetzt, keine Ahnung was, Routen verändert hätte oder sowas, ja, ist ja vielleicht was anderes, aber das check ich nicht. Und was hat das mit den Farben zu tun?
0: Also, für alle, die es jetzt vielleicht auch nicht verstanden haben, Jason Dalton gibt der Uber App die Schuld an all dem, was passiert ist. Er behauptet, die App hätte die Kontrolle über ihn übernommen. Ich zeige dir dazu jetzt noch ein Bild, weil dann kann ich dir auch erklären, was er da gerade mit den Farben meinte. Und auf diesem Bild wirst du gleich ein Logo und ein Symbol entdecken. Du kannst ja mal sagen, was du da siehst. Hä? Ich kenne beides nicht. Okay, das ist vollkommen in Ordnung. Ich kann es dir sagen. Das, was du da oben siehst, das ist das Uber-Logo, das zu diesem Zeitpunkt gerade neu eingeführt wurde. Und Jason Dalton sagt, an diesem Tag hätte sich dieses neue Uber-Logo plötzlich in den Eastern Star verwandelt. Den siehst du wiederum unten, mhm. der sogenannte, auf Deutsch jetzt, Oststern. Und das ist das Symbol der Freimaurer. Auch ein Teufelskopf hätte er plötzlich auf seinem Bildschirm gesehen. Und zudem hätte sich die Farbe des Symbols oben von Uber, das was du jetzt da in Rot siehst, von Rot zu Schwarz geändert. Und sobald es auf Schwarz war und dazu noch gewisse Geräusche oder eben diese Teufelshörner erschienen seien, musste er töten. Er betont immer wieder, dass er weiß, wie verrückt das alles klingt, aber er selbst hätte keine Kontrolle mehr über seinen Geist oder seinen Körper gehabt. Die Uber-App hätte ihn dazu gebracht, mit über 100 km/h durch die Straßen zu rasen, seine Waffen zu holen und die kugelsichere Weste anzuziehen, auf Tiana Caruthers und all die anderen zu schießen. All das wäre nur von der Uber-App befohlen worden und wäre nicht quasi eine Eigene selbstbestimmte Entscheidung gewesen.
1: Soll ich dir mal was sagen? Für eine Sekunde habe ich es gerade geglaubt. <lacht> Wirklich? Weil das Ding ist, das ist ja so absurd, das kann man sich ja nicht ausdenken, oder? Ja. Also, wenn man auch diese beiden Bilder sieht und auch vor allen Dingen das hier, dieses Icon von Uber, ja. also das kannte ich gar nicht, mhm. und darin einen Teufelskopf zu sehen, mhm. Und dass das dir dann befiehlt, jetzt wenn das auf schwarz geht, dann soll er jemanden töten. Mhm. Ich habe das Gefühl, der hat das wirklich da drin gesehen. Finde ich interessant, dass du es so sagst, weil... Also Uber wird das nicht gesteuert haben, Nein. das möchte ich jetzt, ne? Aber ich glaube wirklich, dass er das gesehen hat mhm. und dass er sich das nicht ausdenkt. Mhm. Aber dass da natürlich irgendwas anderes hintersteckt. Also da muss mhm. ja irgendwas passiert sein vorher.
0: Was ich darin auch so faszinierend finde, weil ich habe mir wirklich stundenlanges Material von diesen Vernehmungen angeguckt und er ist halt dabei die ganze Zeit super rational, wie er super irrationale Dinge erzählt. Also so, wie wenn ich dir jetzt sagen würde, Alter Ines, ich habe was erlebt, ich weiß, du wirst das nicht glauben, das ist absurd. Ich habe einen Geist gesehen, ich weiß, dass das eigentlich nicht machbar ist, aber da war dieser Geist. Und so ist er halt die ganze Zeit. Der hat so eine Attitüde. Also bei mir wärst du
1: da willkommen. ne? Ja, also weiß. ja.
0: <lacht> aber es ist halt wirklich krass, weil seine, seine ganze Art und Weise drängt einem halt auf, dass man denkt, krass, er weiß, dass es einfach nur verrückt klingt und er selber auch gar nicht will, dass er jetzt diese verrückten Dinge erzählen muss, aber... Er erzählt sie, weil sie so sind. Passiert sind, Und ja. er hat halt drei Wochen darauf gewartet, weil er die ganze Zeit so war, okay, mir glaubt eh keiner, was ich jetzt erzähle. Aber dann erzählt er es halt plötzlich. Was halt eben auch so krass ist in diesen ganzen Vernehmungen, das ist so eine permanente Vermischung von der Realität, von dem, was wirklich passiert ist. Und dann eben mit völlig absurden Wahrnehmungen seinerseits, die so ineinander übergehen, dass man gar nicht mehr genau weiß, was von dem sind jetzt irgendwie Wahnvorstellungen und was ist wirklich passiert? Er erklärt dann zum Beispiel auch, dass in den Momenten, in denen er einfach nur ganz friedlich seine Fahrgäste durch die Gegend chauffiert hat, über die wir uns ja auch so Gedanken gemacht haben über diese Momente und einfach nicht verstanden haben, was geht da gerade ab, da erklärt er, dass die App in diesen Momenten einfach wieder komplett im normalen Modus war, mit dem roten Logo, was du da oben siehst, nämlich nicht im schwarzen, kein Teufelskopf zu sehen war, kein Freimaurerzeichen und diese App ihm in dem Moment einfach nur befohlen hat, ganz normal die Passagiere abzuholen, sie an ihr Ziel zu bringen, freundlich zu sein und deswegen war er eben auch ganz normal. Man fragt ihn dann auch, warum er sich denn eigentlich so komplett kampflos festnehmen lassen hat und da erzählt Dalton, dass er eigentlich schon wirklich dabei war, nach der Waffe zu greifen und er wollte die Polizisten erschießen. Aber dann wäre seine Uber-App plötzlich wieder von schwarz auf rot zurückgesprungen und das ursprüngliche Logo, was du da jetzt auch gerade siehst, wäre plötzlich wieder auf seinem Bildschirm erschienen und das war für ihn plötzlich das Zeichen, okay, alles klar, doch, ich mache nicht. gar nichts, ich bin ruhig. Und er wusste, jetzt ist wieder alles normal, er ist nicht mehr in diesem Modus, er muss jetzt irgendwelche Leute erschießen und nur deswegen hätte er auch nicht seine Waffe auf die Beamten gerichtet. Er wiederholt immer und immer wieder, er hätte keinen eigenen Willen gehabt und auch währenddessen nicht gewusst, was er da tut. Bei seiner Verhaftung war er sich zum Beispiel auch nicht mehr sicher, ob die App ihm jetzt gesagt hatte, dass er seine Familie umbringen soll oder nicht. Das ist auch so krass, mit das Erste, was er tut nach seiner Verhaftung ist, zu fragen, ob er seine Frau anrufen darf und das tut er dann auch mhm. und er wählt die Nummer und als sie rangeht, legt er sofort wieder auf und er sagt später, er wollte nur kurz hören, ob sie noch am Leben ist, weil er selber nicht mehr wusste, ob die App ihm jetzt befohlen hat, sie umzubringen oder nicht. Schüttelst also ich schüttel
1: den, den Kopf, Kopf ja. und das hört man nicht. Sorry, es ist ein Podcast. Ich weiß, Ines, du schüttelst die ganze Zeit ja. nur noch den Kopf. Ich also wirklich, das also das übertrifft so die Absurditäten, die wir bis jetzt auch schon besprochen haben. Und ich frage mich, also was ist da ausgelöst worden? Was wurde getriggert, dass an dem einen Tag, das ja so explodiert ist, weil du ja auch vorher gesagt hast, dass alles okay war... Irgendwie, der sich nie was hat zu Schulden kommen lassen, sondern nur an dem einen Tag, wo er müde war, alles eskaliert ist.
0: Krasserweise sagt er sogar später, auch weil du gerade Trigger gesagt hast, es gab kein Trigger, sagt er sogar später selber. Nichts hat irgendwas ausgelöst. Er bleibt dabei, es war die Uber-App, die plötzlich über ihn Kontrolle übernommen hat. Und er selbst hatte keine Chance, keine Wahl, sich dagegen zu wehren. Seine Frau Carol reicht übrigens nur fünf Tage nach den Schießereien, nach 20 Jahren Ehe, die Scheidung ein. Bevor das Gerichtsverfahren losgeht, wird Daltons Geisteszustand auch nochmal geprüft. Der psychologische Sachverständige Sir. hält den Angeklagten für absolut verhandlungstauglich.
1: Ja, aber ich will doch wissen, was ist dahinter? Nichts. Nichts. Nee, das glaube ich nicht. Nichts. Manchmal denke ich mir auch so, diese Leute, die dann da irgendwie was. Äh, äh, ja, wir machen jetzt hier so einen Test. Beantworten Sie mir mal eine Frage: äh, Mögen Sie äh, Curry Ketchup oder nicht? Ja, nein? Okay, alles klar. Also, das ist doch so äh, komme da, da musst noch mal du zu. so
0: Mindhunter-mäßig, musst du dich da richtig reinfressen. Aber das machen die auch, Ines, ich schwöre dir, das machen sie. Bei da I kann nicht nichts
1: bei rumgekommen Aber das machen sein. sie
0: krasser, als ich das jemals gehört habe und dazu kommen wir gleich. Ich sage dir jetzt nur, es gibt dann doch wieder auch schon so Momente, die wieder sehr strange sind. Es gibt nämlich so erste Vorab-Anhörungstage, während einer dieser ersten Anhörungstage... Spricht ausgerechnet eben eine der Überlebenden, Tiana, mit den Kindern, von der ich dir erzählt habe, davon, was sie erlebt hat mit Dalton und plötzlich dreht der völlig durch, der redet da mitten im Gerichtssaal bizarrstes Zeug. Er spricht immer wieder was von Taschen und alten Leuten, die schwarze Taschen weitergeben würden und damit herumfahren würden. Und er spricht von Tempeln und wieder von schwarzen Taschen und davon, dass es wirklich schlimm wäre und dass die Leute hinschauen sollten. Es ist wirklich ganz, 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 ganz krass. Und weil er nicht aufhört und Tiana davon total verunsichert wird und irgendwann auch anfängt zu weinen, und das ist eine ganz schreckliche Situation, muss Jason Dalton irgendwann von mehreren Personen aus dem Saal geschliffen werden und darf ab jetzt nur noch aus dem Nebenraum per Videoschalte den Anhörungen beiwohnen. Und diese Szene ist wirklich super weird und ich habe dir davon nochmal zwei Bilder mitgebracht und die kannst du dir jetzt angucken.
1: Ja, okay, also ähm, auf dem ersten Foto sieht man, wie er abgeführt wird und nicht nur einfach abgeführt, also der wird auf dem Boden geschliffen, mhm. also die Situation muss wirklich extrem gewesen sein und dann sieht man ihn da, wie er halt fassungslos irgendwie sitzt, zwei Beamte halten ihn fest mhm. an den Schultern, also Lotti, ich weiß nicht, ob das eine Psychose ist, weil das ja immer nur so schlagartig dann kommt und dann ist es ja irgendwie wieder vorbei, aber dass da gar nichts gefunden wurde und das heißt ja nicht, dass er nicht irgendwas erlebt hat oder dass er irgendwelche Persönlichkeitsstörungen haben kann oder traumatisiert ist oder was auch
0: immer, kann es ja trotzdem zurechnungsfähig sein.
1: Das eine das, schließt das andere doch nicht ja, aus.
0: Du hast recht, Ines, aber das Krasse ist wirklich, er ist ja wie gesagt so kooperativ und so also gefühlt auch ehrlich mit allem. Er sagt ja jetzt, er gibt alles zu, in jedem kleinsten Detail. Er sagt alles, was passiert ist. Er packt alles aus über seine Vergangenheit, seine Kindheit, über jede Emotion, die er in seinem Leben hatte, wirklich. Und er wird so krass auf Herz und Nieren geprüft und das über drei Jahre hinweg. Deswegen wird die Hauptverhandlung auch immer wieder verschoben, weil der wirklich psychologisch quasi auf Herz und Nieren überprüft wird. Der wird teilweise 60 Tage am Stück vernommen, weil man immer wieder sagt, okay, wir versuchen jetzt herauszufinden, was ist hier passiert. Und am Ende kommen alle zu dem Punkt, es gibt weder in seiner Kindheit, noch in seiner Jugend, noch in seinem frühen Erwachsenenalter, noch in seinem späteren Erwachsenenalter, noch in den letzten zwei Jahren oder irgendwas. Niemand findet einen Urknall, der das, was er getan hat, in irgendeiner Form erklären würde. Niemand ja. findet irgendwas.
1: Dann ist das was Neues. Dann ist das was, was man vielleicht noch nicht herausgefunden hat und was irgendwie erst irgendwann rauskommen wird. Also ist vielleicht einfach ein Kandidat, der was ganz Eigenes kreiert hat. Vielleicht nicht selber kreiert hat, aber <lacht> du kannst mir doch <lacht> nicht erzählen, dass der Frei von irgendwelchen psychologischen Störungen oder was auch immer da ist. Also das, was da passiert ist, da sind auf jeden Fall ein paar Tassen kaputt gegangen.
0: Ich kann dir ja sagen, was noch im Raum steht. Also erstmal ist es jetzt, wie gesagt, so, dass es drei Jahre dauert, bis die Hauptverhandlung beginnt. Und dort wird festgestellt oder beziehungsweise davor wird festgestellt, dass keine Schuldunfähigkeit bei ihm vorliegt. All das wirre Zeug, was er erzählt, erzählt er, habe ich ja auch schon gesagt, wirklich wie jemand, der weiß, dass das, was er erzählt, wirr ist. Und dass er sich total im Klaren darüber ist, wie absurd das alles klingt. Und viele Menschen mutmaßen dann natürlich auch, dass er vielleicht gar nicht unzurechnungsfähig ist, sondern dass er nur möchte, dass er unzurechnungsfähig erkannt wird. Und deswegen vielleicht einfach eine mildere Strafe bekommt. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich habe zwischendurch auch darüber nachgedacht, dass er vielleicht nur so getan hat, also als wenn er sich das mit der App ausgedacht hätte. Was dann aber definitiv dagegen spricht, ist das, was am allerersten Tag der richtigen Gerichtsverhandlung passiert. Nämlich direkt am ersten Tag macht Dalton etwas, womit wirklich niemand gerechnet hat und was auch generell sehr ungewöhnlich ist. Jason Dalton verzichtet auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und er plädiert entgegen des Rates seines eigenen Anwalts. In allen Punkten auf schuldig, weil er, wie er sagt, den Familien der Opfer und seiner eigenen Familie die Belastung durch den Prozess ersparen möchte. Und so wird er am 5. Februar 2019, eben wirklich fast genau drei Jahre nach den Taten, wegen sechsfachen Mordes, zwei Mordversuchen und des achtfachen Gebrauchs einer Schusswaffe während der Begehung eines Verbrechens zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit, jemals auf Bewährung freizukommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Art für Menschen eine Genugtuung ist, aber du weißt ja, wie das immer abläuft in den USA, wenn irgendwelche Leute mit Waffen Menschen umbringen, dann gibt es immer viele Diskussionen darüber, es muss sich was verändern und auch bei Jason Dalton war das so. Und es gab auch da eine politische Reaktion. Es wurde in Michigan ein neues Gesetz verabschiedet für ein landesweites Notfallwarnsystem im Falle solcher Shootings und auch Uber hat damals reagiert und hat öffentlich Trauer bekundet. Aber auch tatsächlich neue Features eingebaut, die es eben damals noch nicht gab, wie zum Beispiel so eine Notfallhilfe und auch einen direkten Kundenservice. Damals konnte man, wie gesagt, nicht einfach irgendwo anrufen. Es gibt auch ein Sicherheitszentrum und noch viele andere Dinge, die einfach damals noch nicht da waren. Und ich habe mich dann trotzdem aber noch mal so ein bisschen befasst mit Uber und dem, was dann so fernab von dem, was man so mitbekommt, abgeht. Und da habe ich mich dann doch wieder so ein bisschen gegruselt und dachte so, puff. Also ich möchte dir jetzt kein schlechtes Gefühl geben. Und das sind wie gesagt auch Zahlen aus Amerika. Das hat jetzt nichts mit Deutschland zu tun. Aber zwischen 2017 und 2018 gab es bei Uber 19 Morde. What? Mhm. Oh Gott, du bist richtig geschockt. ne? Und es gab 460 Vergewaltigungen. Boah. Acht Todesopfer waren Fahrgäste. Sieben waren Fahrer. Vier weitere sind laut diesem Bericht außerhalb des Wagens ums Leben gekommen. Und außerdem ist von rund 3.000 Fällen von sexueller Belästigung die Rede. Oh. Das, wie gesagt, nur 2017 und 2018. Laut dem Unternehmen stellen diese Vorfälle aber die absolute Ausnahme dar. Nach eigenen Angaben gibt es in den Vereinigten Staaten täglich mehr als 3 Millionen Uberfahrten und 99,9 Prozent Davon würden ohne Zwischenfälle verlaufen. Mhm. Ines, wir sind am Ende der Geschichte vom Uber-Killer von Jason Dalton. Wie ist dein Gefühl jetzt?
1: Also ich bin ehrlich gesagt unglücklich, weil ich bin, was dieses ganze psychologische Bild von ihm betrifft, das ist wie ein Cold Case für mich. Ich bin natürlich froh, dass das alles aufgedeckt wurde und das nicht nochmal passiert ist. Aber das ist so speziell. Also da kannst du mir nicht erzählen, da denkt sich jemand aus und der rastet an einem Tag, wenn vorher immer alles okay war, einfach so aus. Und dann kommt diese Geschichte. Also da muss irgendwas sein.
0: Also ich kann dir sagen, mir geht es damit genauso. Ich kann das auch ganz schwer akzeptieren, aber bin irgendwann jetzt an den Punkt gekommen, dass ich aber jetzt wirklich irgendwo an so eine Grenze gestoßen bin, wo ich gesagt habe, okay, ich muss es einfach akzeptieren, dass es so mhm. ist. Und deswegen ist es ein unfassbarer Weird Crimes quasi Sonderfall, ja. der vielleicht für uns niemals erklärbar ist und deswegen so eine Art Cold Case Charakter auch hat. Alle Menschen in diesem Fall wurden zurückgelassen mit dem Gefühl, wir werden hier niemals eine Antwort darauf bekommen. Fragen auf all die ungeklärten Antworten, die wird es für immer geben und keiner hat so richtig Frieden damit. Ich wollte jetzt nicht hier noch einen halbstündigen Vortrag darüber halten, wie schlimm Waffen sind, aber das ist hoffentlich auch aus dieser Geschichte heute herausgegangen, dass es einfach absurd und schrecklich ist, dass das immer noch so eine Normalität hat in diesem Land und dass auch das zu so vielen toten Menschen jedes Jahr führt und dass dieser Typ so normal er vielleicht auch auf alle gewirkt hat, aber das ist ja auch wieder, finde ich, so ein Sinnbild dafür, jemand kann snappen und weil er einfach verfickt nochmal 15 Waffen in seinem Keller hat und ja. 800.000 Munitionsscheiße da auch noch rumliegen hat, kann jeder Mensch am Ende irgendwie zum Mörder werden, weil er teilweise staatlich legitimiert irgendwelche Waffen da zu Hause rumliegen hat und auch das ist alles so pervers und so ekelhaft ähm, und auch in dieser Hinsicht hat mich dieser Fall sehr bewegt und sehr berührt und auf der anderen Seite wir haben über diese Wunder gesprochen die sich im Laufe dieser Geschichte ergeben haben und ich habe dir ja schon gesagt, dass eben Abigail diese 14-Jährige, dass ja. die wieder sprechen und laufen konnte und was ich auch so krass finde, diese Tiana, die ist heute so ganz krasse Aktivistin und die ist einfach, also vielleicht sollten wir mit denen jetzt hier auch die Geschichte beenden, die geht durch die Weltgeschichte und macht sich auch stark gegen Waffen und ist eine totale so Galionsfigur geworden, auch für Frauen, die irgendwie Gewalt erlebt haben oder Menschen, die auch Waffengewalt erlebt haben und die sind einfach, die stehen, obwohl die teilweise, also man, ich sag's einfach wie es ist, man, Abigail hat einen Kopfschuss, weißt du, die hat einen Kopfschuss überlebt und ich finde es so krass, die sind einfach, die leben und oh, ja,
1: Ey, Lotti, danke für diese Geschichte, für wirklich diese maximal absurde Geschichte. Wenn ihr die gut fandet, dann abonniert bitte unseren Kanal, hinterlasst uns eine nette Bewertung und ich bestelle mir ein Uber und fahre nach Hause. Also wirklich? wirklich, ja. Du wirst wirklich heute nur ein ja, Uber fahren? Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und Du passt bitte auf dich auf. Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
2: Ich bin Tommy Wosch. Äh,
0: und ich bin Katrin Wosch, hallo. Und
2: zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
1: <lacht> ab 17.
2: Also wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd. <lacht>
1: Die
0: tägliche Feierabend-Podcast-Show. Ihr könnt mit uns Feierabend machen. Das ist ein ganz neues, schönes Gefühl. Das ist ein Ritual. Wenn ihr Feierabend habt, drückt ihr auf ab 17.
2: Dann ist Feierabend. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Es
0: ist immer so eine halbe Stunde und jeden Freitag haben wir Gäste.
2: Jakob Lund hier <lacht> bei uns im Studio. Na nein, lass mich, um ja mich anzufassen.
0: visa Wie -vis ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan
2: von euch. Was war es? Ja, gut. ich
0: war.
2: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das?
1: <lacht> Tommy, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
2: Absichtssinn ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
0: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand und ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht's halt die ganze Zeit. Was? Naja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Mapping an und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht, ne?